1: Podcast au bas gauche-droite, session 11. Nous sommes le 23 septembre 2012. C'est un podcast d'actualité. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui accompagné d'Obs. Salut tout le monde. De Raf. Salut. Et d'Adams. Salut. Donc Adams, c'est ta deuxième fois. Voilà. Cette fois-ci, la timidité est loin. Et Raf, c'est la première fois pour toi. Exactement. Bienvenue à toi. Et monsieur, je vous propose donc de commencer euh, immédiatement donc, sur l'actualité de cette semaine qui a été marquée par le salon du Tokyo Game Show le TGS qui a lieu du 20, du 20 au 23 c'est ça et c'est euh,
2: ops qui, qui va nous en parler et bien on va reprendre ce qui un peu s'est déroulé ces derniers jours puisqu'on est le 23 et le, et le TGS se déroule en ce moment
1: voilà il et se donc... termine voilà, il se termine. Il se passe. Donc à Tokyo, j'ai pas dit que c'était la ville la plus radioactive du monde. C'est pour ça qu'on n'y est pas. On a eu peur.
2: C'est ça, c'est
1: la raison principale.
2: Voilà. Non, mais mais voilà, c'est le plus gros salon japonais du jeu vidéo avec celui où en temps normal on a le plus d'annonces. Oui. Euh, et donc euh, et donc cette cette année était encore euh, riche en petites annonces. On va le voir au fur et à mesure. On a pas mal de pas mal de petites choses quand même à, à parler. Donc, euh, donc on va commencer.
1: par on va commencer. Euh, on va commencer par les petites annonces hardware avant de passer au soft. C'est ça.
2: Donc, euh, bah, la plus grosse, on va dire, annonce de, de ce TGS, c'était une non-annonce finalement. Oui. Euh, on on l'avait évoqué déjà la semaine dernière pour euh, en disant que Sony devait répondre à Nintendo avec sa Wii U. Euh, et qui pouvait se positionner avec un nouveau, un nouveau produit, et c'était donc la PS3 Super Slim. On en avait
1: même parlé, je pense, lors du premier podcast de bas gauche-droite. Oui, il hein. ouais, y a bien longtemps qu'on a. Parce qu'il y avait des rumeurs qui avaient futé, hein, comme, comme habituellement, toujours une petite photo d'usine hein, ouais. d'un petit euh, chinois ou brésilien, on ne sait plus trop où on fait. Brésilien. Mmh. Là. Brésilien, brésilien. Voilà, euh, avec un, un appareil photo tout pourri. Voilà, donc et un secret squelchinel, hein, bon. on savait qu'elle allait arriver. Oui
2: et euh, bah, ce qu'on ne savait pas par contre c'était son prix Alors, et bah, son prix de vente finalement euh, bah, en Europe euh, le prix de base le pack euh, c'est 229 euros avec une version euh, de, basique avec un disque dur de 12 gigas donc un, un disque dur flash là. Mm -hmm. euh, donc le, le, le prix
3: finalement n'a pas beaucoup bougé
2: on a combien aujourd'hui pour une PS3 ah
3: bah, sur Amazon 220 euros pour la 200 gigas quelque chose comme ça, 128 je crois
2: euh, c'est possible d'accord un... j'ai pas le prix en tête moi pour ma part mm -hmm. mais, mais voilà euh, au final on est dans des prix toujours un peu équivalents on s'attendait peut-être à 199 euros un prix un peu plus marquant un peu comme oui. le positionnement de la Xbox, Live, de la Xbox Arcade oui. euh, qui est un peu le, le même principe hein, un produit d'appel parce qu'ensuite on a d'autres packs oui euh, on va y revenir après juste il euh, y a le, le responsable marketing de Sony America qui euh, quand on lui a parlé du prix euh, il a un petit peu répondu il a voulu justifier euh, pour en parler et il a dit que c'était une demande des consommateurs euh, qu'en fait qu ils ne comprennent plus rien avec les changements de prix qui est récent du fait qu'ils ont fait plein de promotions les tous les différents constructeurs hein, Nintendo Sony Microsoft et euh, pour eux changer le, bouger le prix des consoles sans arrêt euh, c'est pas ce que demandent les consommateurs c'est perturbant c'est perturbant ce qu'ils veulent les, les consommateurs c'est des des jeux c'est euh, des, euh, des des nouveautés sur la console et donc euh, donc voilà pour lui euh, c'est
1: c'est normal baisser les prix c'est mal donc voilà. en fait ce qu'on qu qu peut déduire c'est qu'ils ont baissé le beaucoup. coût de la fabrication euh, voilà. ils augmentent les profits hein. profits en majuscules c'est ça et voilà. donc,
2: euh, bah, donc euh, il disait donc lui là, il a dit que les prix euh, il ne faut pas les bouger etc mais il annonce en même temps euh, des tonnes de packs différents pour l'Europe on a presque 8, euh, 6 ou 8 packs différents pour, euh, avec la console mm -hmm. tous des prix différents parce que ça serait trop facile ça <rire> ce serait trop facile c'est ça bah, juste pour donner quelques exemples hein, on a un pack avec euh, Little Planet euh, un autre avec euh, PlayStation All Star Battle Royale avec euh, Adams euh, attend entre autres, euh, qui a 260 euros. Je, je te vois du ah. un peu bouger la tête. Pourtant, tu nous as dit que, que c'était un titre quand même que
0: voilà qui te pouvait te plaire. Hein. j'ai juste testé la, la, la bêta et euh, pour l'instant je suis juste en phase de découverte. Hein. Non parce que parce que
2: tu, tu comparais avec la version, euh, enfin avec le jeu d'origine qui est euh, donc euh, voilà. Super
1: Smash Bros.
0: Voilà ouais. et tu trouvais que ce n'était pas finalement une pâle copie. Quoi. Non, non, oui, euh, il a vraiment ses propres caractéristiques. Ouais. Ouais, quand même au niveau de la, du jeu de base, euh, le jeu se, se différencie par rapport à Smash Bros. Puisqu'en fait, tu n'es ne, tu, tu pas dans une position où tu vas dégager le perso. Tu es plus dans une position où tu vas remplir ta barre de Fury. Tu as trois niveaux de Fury. Et ensuite, euh, avec cette barre de Fury, tu peux euh, déclencher une Fury qui va te permettre de dégager les, ouais. les personnes et donc de gagner des points. Ce n'est pas du tout la même approche. Et euh, bon, il y a des ressemblances, certes, mais. Euh, voilà, Ils sont
1: pas allés jusqu'à copier le système. Non, de Non, voilà.
0: Il mmh. euh, y a des vraies ressemblances, mais quand même, il y a une petite différenciation entre euh, Smash Bros. et, euh, et uh, All Star. Uh, PlayStation All star et franchement, euh, D'accord. Bon, bon, le... oui, euh... <rire> on,
1: on va te laisser le temps, on va te laisser et le encore, temps de euh, la chose. Et,
0: euh... Il y a encore plein de trucs à découvrir avant de. Oui, c'est le genre de jeu pour euh... lequel
1: il faut du temps pour voir s'il y a un peu de profondeur et un oui, peu de technicité. Euh, J'imagine que
0: si vous avez joué euh, toute première fois à, à Smash Bros. 64, il était très difficile comme ça euh, à cette époque là de dire ah c'est un bête de jeu ça c'était très difficile de le dire il, faut vraiment, il fallait vraiment être fan euh, parce qu'il y a Zelda il y a énormément de jeux hein,
1: qui, euh, qui sont vraiment reconnus plusieurs mois voire années après hein. enfin, c'est quand mmh. même un jeu
2: qui a un, enfin, un plaisir immédiat parce qu'on a nos héros qu'on connaît bien et on s'amuse tout de suite
0: à pousser les autres dans les corps c'est clair. Euh, clair mais il ne faut pas oublier la vitesse de jeu parce que je me rappelle des têtes de, têtes de, mes, potes de mes potes quand je jouais à Science Bros mmh. et euh, la franchise c'est trop rapide quoi. au début t'es complètement perdu Ouais. Mais à force de jeu, c'est là que tu commences à avoir, et, et au fur et à mesure, tu commences à esquiver, tu commences à te protéger, tu commences à faire des trucs que tu ne faisais pas au départ. Et c'est là que vraiment le jeu se, se découvre être vraiment très 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 très, très bon. C'est ce qu'on
1: appelle la marge de
0: progression. Voilà, Ça. mais jeu. à voir si ce Battle Star, PlayStation Star sera aussi profond. À voir parce que là pour l'instant ça sent bon mais c'est pas forcément euh, envers... en tout
1: cas Sony le met déjà suffisamment en avant donc pour, voilà,
2: dans pour un dédié un pack
0: ouais donc là les prix que je donne enfin hein, donc la 260 euros
2: donc la console 12 Go avec euh, avec une manette et, euh, et le jeu oui. Station Star c'est les prix en Europe hein, 260 euros on a d'autres packs on a euh, un pack avec Book of Spells donc on en avait parlé euh, lors euh, de le 3 mm -hmm. d'ailleurs je sais même plus si c'était euh, si on avait parlé dans un podcast parce qu'on
1: a fait un podcast zéro on a fait un podcast zéro, un podcast zéro qui n'est jamais sorti qui sortira <rire> peut-être un jour euh, dans une compilation DVD et donc on parlait <rire> dans, les <rire> dans les bonus Ça mais oui on c'était oui. un peu entraîné sur l'E3 et on voilà. en a parlé entre nous donc ouais. c'est un jeu qui a été présenté à l'E3 voilà
2: c'est un, un jeu c'était euh, un livre, livre de contes pour enfants au, Move, au PlayStation Move oui. et euh, avec J.K. Rowling en, en grande, un grand nom qui écrit l'histoire en guest star, euh, voilà, en guest star. Et, euh, et voilà donc euh, ça pouvait être très intéressant pour, le, pour les enfants et donc il y aura une, un pack avec, euh, avec, ce, avec ce jeu là et aussi Skylanders également un jeu pour les plus jeunes oui. euh, qui marche très bien avec les petites figurines euh, voilà, qui est un titre très très fort aujourd'hui d'Activision oui. et donc ces deux packs euh, eux sont à 289 euros et enfin on a un dernier pack et cette fois donc, donc toujours en Europe avec euh, un autre avec un avec Assassin's Creed 3 un avec FIFA 13 avec un 4 speed de West Wanted euh, qui sont eux à 300 euros mais avec un vrai disque dur cette fois à 500 gigas donc euh, les packs gamers voilà les packs euh, vraiment pour ceux qui, qui, qui savent que la console euh, va leur servir euh, énormément donc euh, là on s'adresse vraiment aux joueurs là et
1: puis juste avant Noël euh... voilà, c'est la bonne période tout le pouvoir... pack Skylander je pense ouais. que le pack Skylander juste <rire> oui, avant Noël ouais. lui il peut bien marcher ouais. lui il peut bien marcher ouais. Après, alors juste
2: pour revenir sur oui. la console en elle même, euh, comme on l'a indiqué, donc, euh, elle est moins haute et plus légère, euh, en environ 25%, donc
1: euh, comme le chiffre donne, a priori, voilà. Hein.
3: Après, le poids d'une console de salon, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, très important.
1: C'est pas, si tu as une étagère qui est assez fragile, <rire> bon, on ne sait jamais. Hein.
3: Bah, quand on voit
2: l'encombrement le, qu'avait la première Xbox, c'était assez énorme, ça pouvait être euh, voilà, un mini-argument. Ouais, ouais, mais c'était surtout la, la taille, quoi. Oui. Le poids, euh... bah, bah, par exemple, la GameCube c'était très bien quand même, avec sa petite poignée pour euh, l'emporter partout. Euh... Mais oui, le poids, mais ça te permet de te
1: décider. Est-ce <rire> que tu vas la chercher toi-même à la Fnac <rire> ou est-ce que tu demandes à
0: Amazon de te la ramener Mais la Xbox était vraiment très lourde. Hein. Je sais pas si tu, si tu l'avais avant, mais. Euh... Bah, c'est un mini PC wow. la Xbox. Hein. Je l'ai apporté chez des potes. On était, euh, j'avais mal au dos quoi. C'est bien. C'était euh... <rire> GameCube. Tu sens rien une GameCube. La Wii, c'est nickel.
1: Mais les consoles ouais. américaines au départ, enfin, les... des rares consoles américaines. Hein, euh... Après Xbox ont toujours été un peu grosses quand même.
0: As-tu mmh. déjà enfin. de monter une Xbox Voir non mais j'ai déjà
1: démonté des PC donc j'imagine très bien ce qu'il y avait dans une Xbox <rire>
0: Maintenant, un <PC> maintenant
2: <rire> euh, ah, toutes les machines aujourd'hui sont un peu des, des PC hein, même ah, la oui. PS3 euh, et les prochaines euh, a priori euh, font Avec des, des choses. Volets, un peu, hein. Avec
1: des choses un peu particulières. Hein. La, la Xbox c'était vraiment le PC. C'est-à-dire bah, c'était le, le Pentium qu'on pouvait acheter, le disque dur. On, on sait
2: par exemple que la Wii U, c'est une radéon modifiée, donc euh, c'est une, une carte graphique qu'on peut acheter dans le commerce pour son PC. Donc euh, au final. Euh...
1: Est-ce qu'elle fait la même taille Est-ce que.
2: Non, après, après c'est là C'est
0: le défi des consoles mais surtout surtout ça, hein,
1: ils font, ils font, ils font des. Ouais, mais
0: j'ai jamais compris voilà. ce, ce
2: reproche à la Xbox de dire c'est un, un, un PC, euh, une console PC. Au final, on a des composants un peu un peu identiques de la RAM. C'est des... toujours la même architecture. Ah, d'accord, de...
1: ouais, on critique truc, pas. Hein. Mais sachant
2: non, avaient... non non. Mais voilà, mais le en fait, fait c'est un PC. Ça. Oui, Ce que ça je veux fait, dire, fait en fait, c'est qu'au niveau
0: de l Xbox... C était, c était la Xbox, c'était la venue de la Xbox, c'est Microsoft. il y avait plein de trucs. Voilà, oui. c'est classique, c'est classique. Non,
1: attendez. Ce que je veux dire, c'est que justement, quand tu fabriques une console, tu fais toujours un effort pour la rendre un peu spécifique, pour fabriquer tes propres pièces, justement pour faire un effort de design. Là, la Xbox, elle a été fabriquée, c'est monstre de puissance. Ils savaient faire du PC, ils ont pris des pièces PC de base. Oui, on est d'accord. Voilà. Il y a, a pas eu fait, un effort pour la rendre légèrement plus. Il y a eu tellement d'arguments, le fait que,
2: tu vois, par la PlayStation 3, elle avait euh, donc, le sel avec ce, 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 ce processeur fabriqué exprès pour la console, euh, censé être euh, révolutionner le monde. Il y avait tout un tas de, 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 de choses qui étaient mises en avant pour dire, voilà, nous, on ne fait pas un PC, on fait euh, une console,
1: un truc supérieur. Il faut que la console se différencie du, du, du matériel que tu peux assembler toi-même. Je ne suis pas persuadé, justement, qu'elle soit voilà. très bon, après, Mais bon, bon. bon voilà, c'est un
2: petit aparté euh, totalement... Euh, Ouais, voilà qui n'avait pas trop de pas trop d'importance mais et voilà donc euh, sinon pour en revenir sur la PS3 Super Slim comme on l'appelle ou la PS3 enfin elle a pas de nom spécifique hein, ouais. euh, euh, donc euh, bah, si vous l'avez vue euh, moi je l'ai si euh, pas vue
1: moi si moi je l'ai vue elle est avec des stries là sur le dessus voilà elle est pas très belle je la trouve pas fantastique non plus. En noir,
2: bof. En blanc, ça passe peut-être. Non, moi, justement. J'allais dire, il y a deux coloris. En noir et blanc. Et en blanc, je la trouve particulièrement or... enfin, horrible. Euh...
3: Ouais. <rire> je la préfère en noir. C'est le contraire. J'aime bien les renders de Sony. Mais les photos... Euh qui ont l'air d'être prises avec des vrais appareils photo font sont un peu play school ouais. mmh. bah, euh... c'est un peu aussi
2: l'impression que j'ai
1: ces stris sur le dessus de la console ça fait très justement gris à viande <rire> pour lesquels la PS3 était très moquée au départ
2: exactement. donc exactement. Euh, je pense que
1: les mecs euh, qui ont designé le truc sont dit peut-être c'était peut-être un on va, va jouer là dessus <rire> Ouais, ouais, c'est un vrai gris George, George Foreman. On a, on a les
2: dessus et puis on a le petit slide dessus. Donc on peut ouvrir, on a la barre okay. voilà. <rire>
1: <Voilà, là, rire>
2: de QP. Voilà. Le face. petit slide dessus pour mettre le... le donc bah, évidemment les glorets euh, dedans. Hein, c'est le nouveau système pour pouvoir euh, l'inclure. Ouais, c'est plus le manche-disque. Voilà, j'ai nos disques qui nous les avalaient. Autant pas, quand qu la,
1: peste, euh, la la première Slim est sortie, autant elle m'a fait très envie. D'ailleurs c'est la première PS3 que, que j'ai eue. Mm -hmm. Autant celle-ci, euh, bah, je suis très content de ma pesterie euh, classique avec le manche-disque. Euh, Enfin, le PS, euh, enfin, la slim oui. qu'on appelle PS3. Non
2: euh... On va l'appeler
3: à 3.3 3, -3 allez, on va l'appeler... <rire>
2: euh, Alors, mais enfin, voilà. Enfin, ça, ça peut avoir un avantage le fait que ce soit un truc en slide. Oui. Euh, on sait que les PS3 sont touchés euh, à, pas mal par le, le fait voilà, que le de... lecteur qui... qui... Ouais, qui tombe en panne oui. peut-être que là ça peut jouer enfin on verra bien mais, euh, mais même
1: ça joue, ça, 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 ça joue sûrement là hein. quand tu fabriques un nouveau matériel tu, tu tiens aussi beaucoup de, des anomalies de la précédente ouais. et des retours SAV et des coûts que, que ça peut apporter donc euh, ils se sont dit voilà on arrête, on arrête les sottises on arrête le manche disque on a plein de retours dessus et on fait un, un, petit, un petit tiroir comme la première Playstation c'est ça
2: voilà. Bah donc, donc, juste la date quand même. Oui, la, la date, <rire> c'est avant Noël. C'est largement avant Noël, c'est bientôt. C'est le 28 septembre que les packs sont disponibles.
1: Soit dans donc, 5 euh, jours, enfin, euh, dans 5 jours, jour de l'enregistrement. Euh, ouais. Vous découvrirez peut-être vers le 24. Donc, euh, 3-4 jours. Un peu plus tard ailleurs. Donc, c'est 28 en Europe. Donc, voilà. C'est la bonne date. Et on va parler de sa petite sœur. Voilà, de la PlayStation Vita,
2: la... chère à certains autres, euh, autour, <rire> autour de la table.
1: Et sur le forum à gauche-droite à la fans C'est vrai malgré un catalogue assez assez maigre
0: voilà. ça, ça, dépend, ça dépend des de points de vue voilà ça dépend <rire> des goûts bien sûr alors hein. allons-y ouais.
1: parlons messieurs de la PS Vita qu'est-ce qu'elle a là, pour le
0: coup euh, parce qu'on parle Erdogan parce que
2: parce que c'est les annonces pour le TGS et mm -hmm. donc on a euh, bah, donc le, 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 deux nouveaux coloris annoncés wow c'est fantastique <rire> donc euh, fait pour, euh, bah, pour, euh, pour un peu relancer parce qu'on sait que Nintendo est très fan de ce genre de procédé oui. qui relance un peu les ventes avec euh, à chaque fois de, de, de nouveaux coloris et donc là on a le, la version rouge Cosmic Red comme comme elle est appelée et mm -hmm. la version bleue, euh, Saphir Blue qui seront disponibles dès le 15 novembre prochain au Japon
3: ils ne sont pas réservés au Japon, au Japon ces coloris
2: bah, pour l'instant ils ont été annoncés uniquement au Japon on
3: verra si ça arrivera
2: en Europe sachant que nous on n'a pas eu encore la version blanche je crois d'Alita qui, qui sort avec Assassin's
0: euh, secret de... Ben voilà. Voilà. donc euh, on peut attendre je pense encore quelques temps avant d'avoir ces là ce sont je pense que Sony au Japon ils sont un peu euh, avec la PSP ils sont dans une espèce d'impasse puisqu'en fait euh, 3 DS euh, au Japon elle est elle a un catalogue de malades quoi elle a un catalogue de sortie de malades mm -hmm. euh, là ils sont dans une espèce d'impasse ils essaient de euh, ils ben, essaient de survivre comme ils peuvent mais non euh, mais je déjà je pense qu'ils ont la PSP qui se vend encore très
2: bien euh, donc ils profitent de ce succès-là d'ailleurs ils ont baissé le prix de la PSP au Japon ouais. euh, avec, euh, au TGS ils l'ont annoncé euh, et dans le même temps ils essayent de convaincre euh, sachant que les deux catalogues sont un petit peu enfin on peut euh, récupérer des jeux PSP sur Savita donc euh, ils vont profiter un peu pour pouvoir faire la transition donc euh, c'est pas non plus une mauvaise chose, ça va se faire au
0: fur et à mesure. C'est clair, c'est un long, long, long combat. Il y Et les efforts de dans, com euh, à faire,
1: et euh, généralement les nouvelles couleurs, euh, elles, elles servent aussi pour faire parler de la console. Ça permet ouais. de faire sortir des articles hein, sur les sites ou dans les journaux pour dire voilà, la nouvelle PS Vita de telle couleur. Voilà, ça permet de remettre un petit. Mais autant, enfin, je trouve une ouais. console
2: Nintendo qui fait un peu plus jouer, qui est un peu, enfin, un peu plus fragile. Elle fait moins objet high tech. Ça passe mieux sur, un, sur une console Mario, une console rouge, ça, mm -hmm. ça va. Euh, là, la, la vita, je la trouve moins réussie en couleur euh, rouge et bleu enfin, Je ne sais pas ce que tu en penses, Adam, toi qui est convaincu par la console. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est parce que justement, je suis, je suis moins convaincu que, que ça, ça, ça a un impact sur cette vision-là. Et je trouve que ça va moins bien sur ouais, une mais console. Mais les a
3: choisi son
0: viseur aussi. Hein. Oui, c'est un bleu, bleu. Et il fait bleu ah, et fatale. quoi. C'est un, euh, <rire> un bleu, diamant avec euh, c est, c est... ça sentit un peu en fait, en fonction de la lumière. Ouais. Bah, je pense que toi, est-ce que si t'avais eu le choix, est-ce que tu l'aurais acheté bleu par rapport à la noire ou la, ou la blanche? Euh, non, j'aurais pas acheté en voilà. bleu bah, ou. Moi non plus. En noir, ça, ça va, ça va, très, moi, bien, ça va ouais. très bien. Ouais. Voilà.
1: Mais ça dépend, ça dépend des goûts, mais je Après, pense que euh... ça rejoint un peu ce qu'on se disait la semaine dernière par rapport au marché des téléphones portables. C'est qu'aujourd'hui, le marché des téléphones portables est un peu multi multicolore et que les gens aiment bien s'afficher. On, on voit Nokia qui sort du rouge, du jaune, du vert, du bleu, je sais pas.
2: Oui, mais ouais, Nokia, ça va avec l'OS, ça va avec euh, Windows One qui a, qui a ces coloris-là. Il y a une cible. Il y a une cible,
1: S'ils le font, c'est pas par hasard. Oui, pour le téléphone
2: aussi, tu peux changer la coque. Tu as plein d'avantages. Là, c'est pas un objet Play School. C'est vraiment un vrai bijou, quoi. C'est un truc technologique avec un gros écran, avec un truc high tech. Je trouve que ça va. C'est
1: aussi un objet de mode. Lui mettre des couleurs flashy, c'est
2: possible. Le mettre comme Japon, ou qui profite de tous les petits gadgets, enfin tous les petits accessoires qu'on peut rajouter. Donc, voilà.
0: C'est une console, en fait, finalement. En fait, ça reste une console. Donc, finalement. Ils font de manière classique leur, euh, leur, leur campagne. Quoi. Ils, vont ils vont mettre plein de coloris ils vont faire plein de trucs. Euh, ils font de... Pour eux, c'est une console. Quoi. Voilà, Parce et puis ça sert aux gens de se différencier entre eux. Voilà. Ouais. Finalement, ATEC ou pas ATEC, c'est une console. <rire> donc, bon,
1: on va pas faire non plus euh, 15 minutes sur les couleurs de la Vita. Et, euh, et on va passer, donc, euh, non pas à petite soeur, on va passer à un futur enfant de la famille euh, Sony. Et euh, là, c'est Raf qui va nous en parler.
3: Donc là, au TGS, euh, Sony, ils ont présenté leur nouveau casque plus ou moins de réalité euh, virtuelle. Qui est très à la mode. Qui est très à la mode. Donc. À la mode ouais. donc, euh, ouais. On a
1: parlé un petit peu avec Oculus le, Rift. Le, Alors, j'arrive pas à le dire. Oculus Rift. Oculus Rift. C'est pas un gros mot. <rire> C'est <ça. rire>
3: Voilà, ils avaient déjà quelque chose dans ce genre-là, euh, que moi j'avais pu tester l'année dernière au Paris Game Week. Oui. Ouais. C'était une sorte de, de casque euh, qui se mettait devant les yeux et qui contenait des écouteurs aussi... Euh, des, des intras ouais. et euh, l'argument de vente à l'époque c'était c'est comme être comme jouer devant un écran de 20 mètres à 10 mètres de recul
1: ah oui j'avais entendu parler de ça en fait c'était une téléportative portative près des yeux qui donnait ça, un ouais. écran super grand et euh,
3: comme c'était fixé sur les yeux il y avait deux écrans en vrai un avec une image pour le gauche un pour le ouais. droit donc ça faisait une image en 3D mm -hmm. et euh, ça marchait bien avec euh, pas mal de jeux PS3 parce que les jeux PS3 euh, fonctionnent aussi en 3D et donc bah, c'était assez sympa mais euh, plutôt lourd et, et sur ma tête ça ne tenait pas vraiment en place mm. et là donc en fait ils sortent un nouveau modèle qui intègre une caméra frontale
0: oui.
3: et euh, un détecteur de mouvement et donc euh, ils avaient fait une présentation euh, en behind closed door où euh, ils étaient dans une salle blanche et il y avait une, une présentatrice euh, qui les invitait à essayer le casque oui. Et ensuite, ils avaient remplacé le, la vision du, de la caméra oui. par un film préenregistré avec la même présentatrice. Et comme il y a un détecteur de mouvement, ça donnait l'impression aux journalistes que ça n'avait pas changé, en fait. Puisqu'ils ah, okay. pouvaient tourner la tête voilà. et voir à 360 degrés dans le film... Euh, comme si c'était vrai, et la présentatrice se transformait en zombie et se mettait à les attaquer. <rire> et apparemment, c'est une sacrée expérience, ça donne envie d'essayer. C'est une belle démo, c'est-à-dire qu'en fait, il... Donc, grâce à cette caméra frontale, dont on n'a pas parlé sur le mmh.
1: prototype voilà. de l'Oculus Rift, qui lui est pur jeu, avec cette caméra frontale, ça permet en fait de remplacer, enfin, qu'un retour directement voilà, sur, le... euh... sur ce qu'on voit. Et
3: de faire de la réalité augmentée. En fait, de faire ouais. de la
1: réalité augmentée. Ah, J'aurais bien aimé voir ça. Bon, je ne suis pas encore invité au, au BN d'Or. Je compte sur, sur Ops pour, pour arranger tout ça. <rire> enfin voilà. Autre chose à dire là-dessus Il n'y bah, a non, pas en d'autre. De... Genre...
2: Enfin voilà, on, on, vers, vers, on y va y ce, ce jour-là. Ouais, Alors euh... qu'on pensait que c'était disparu, que c'était un rêve d'enfant qu'on avait à chaque fois. Dès qu'on annonçait une nouvelle console, on se disait on va avoir ça, ah, on va avoir ça habituel. un jour. Ça n'arrivait jamais. Et puis là, d'un coup, on a plein de modèles, on a plein de petites choses. On a Microsoft, on n'en a pas parlé, qui a un projet avec Kinect. Euh, qui, dans une salle, euh, projette sur nos murs euh, des, euh, éléments des images jeu, ouais. voilà, et les éléments du jeu. Donc, euh, une espèce de, de, de réalité augmentée,
1: euh, vraiment dans notre, dans notre lieu. De, de J'ai vu, vu ce brevet-là, mais je suis assez sceptique, hein, parce qu'il faut voir la gueule des salons des gens. Euh.
2: <rire> c'est ça, c'est le problème. Déjà, avec Kinect, là, comme on a discuté avec Raph. Euh, on n'a pas forcément déjà le recul nécessaire pour pouvoir jouer à Kinect ouais. correctement.
3: Voilà, Pour jouer à Child of Eden, mmh. moi je suis plaqué contre mon mur, ouais. je, je décale mon lit, je joue en diagonale par rapport à... Non mais je pense On que Microsoft, je
1: pense que tous les joueurs ouais. jouent dans de très grands salons avec des, que des murs blancs, comme dans leur pub, voilà. un petit canapé bien en face de la télé. Ouais, ils ont vu les pubs Nintendo, ils se sont dit oh là, là, voilà. c'est le, ça, ils ils ont le ça. salon ouais. de tout le monde. Ouais. Donc, ouais, euh... Donc, euh, surtout qu'ils
2: ne pensent même pas aux japonais qui ont encore des, des salons encore plus petits... Des... Enfin, encore pire.
1: Enfin, moi, je suis plus justement sur cette réalité virtuelle. Kinect,
0: de... n'est pas, pas, fait pour euh, les Japonais. Hein, sur eh oui. les, les, la carte news tostate, hein. Vraiment au no state, mais sinon. Enfin, euh, la, que... la Xbox court. Euh, oui, Japon, voilà. la Xbox on, coup, on va on en y revenir
2: rapidement tout à l'heure, mais.
1: Très bien. Et bon, on va, on, on va laisser là-dessus ouais. et euh, on va parler donc du Circle Pad Pro 3DS.
2: Voilà. Bah, en fait, euh, donc il. Euh... On avait la version 3DS normale, voilà. classique, et donc là on a la 3DS XL, donc c'est la version pour la nouvelle console. Plus on se demandait s'il allait être réutilisé parce qu'il y a quand même quelques jeux qui quelques
1: jeux qui l'utilisent. Ouais. pas
2: vraiment, pas beaucoup, hein. et donc euh, bah, on, on a vu les images. Maintenant il y a Kotaku qui a pu l'essayer, nous on n'a pas pu mettre les mains dessus, mais donc euh, qui, euh, qui ont eux, et, eux ont été ravis de cette version de, de l'avoir en tout cas. Mm -hmm. C'est assez étonnant et donc ils ont dit que pour eux elle était moins épaisse, que le design était très réussi. Donc euh, voilà, il est toujours très, très léger. Euh, donc euh, c'est réussi pas seulement esthétiquement, mais aussi au niveau ergonomie. Euh, parce qu'en fait, sur le côté, on avait un... avant c'était très carré. Oui. Euh, et là, maintenant, on a un... pour mettre le pouce, c'est un petit peu incurvé. Donc c'est une position beaucoup plus souple et beaucoup plus pratique hein, pour wow. mettre la paume de notre main. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours très léger, euh, même s'il y a toujours un côté
1: un peu plastique, un peu cheap euh, voilà, de, des, de, 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 le, des outils. Euh... Bon, non, mais, non, mais je, je... C'est vrai, on non aurait dû le sur la Ils auraient dû le mettre sur la console. Mais ça dû tellement, voilà, pour la prochaine. C'est tellement tellement
2: Voilà, ça sera pour la version bon, XXL, hein. ça sera la XM XM Pro.
1: On, le XL Pro. <rire> Allez, on conclut euh, sur cette partie hardware, messieurs, et euh, donc on va parler un peu plus de ce qui nous intéresse, nous les joueurs, les plutôt jeux, que voilà. de l'objet lourd ou pas posé sous la télé. C'est les jeux qu'on met dedans et donc la partie software
2: donc la partie software euh, bah on a donc une, une flopée de titres qui ont été annoncés pour ce TGS on a annoncé plus ou moins hein, parce qu'on n'a pas eu énormément de nouveautés euh, bah on va revenir déjà sur les, sur les classiques hein, sur les, les, les grands jeux et les gros jeux très 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 attendus au Japon euh, quand on parle de gros jeux on parle forcément Monster Hunter euh, au Japon hein, hein, c'est le, le plus grand titre à venir euh, le System Seller voilà ultime avec Dragon Quest c'est ça et donc euh, bah, Monster Hunter 4 euh, sur euh, 3DS qui était montré un peu plus, euh, un peu plus que les, les fois précédentes puisque là il était jouable il euh, y a eu de, des, des conférences Capcom euh, qui ont montré un peu plus le jeu sur les nouveautés euh, bah, donc euh, déjà ils ont annoncé une date hein, ce sera Mars euh, au Japon mm -hmm. Ça va, ça va faire savoir son succès et donc cette version il euh, y a eu des, des fonctionnalités online qui ont été annoncées contrairement à la version 3G euh, sur euh, 3DS mm -hmm. qui elle n'en bénéficiera pas euh, donc c'est un, un vrai plus hein, par rapport à la version donc, C3 Universe qui va être compatible avec la version Wii U euh, qui va sortir donc, chez nous qui n'a pas, pas de online et donc cette version donc, sur Hunter 4 qui n'arrivera pas chez nous avant euh, deux Quand, ans. Avant qu'ils aient sorti
1: le 5 pour eux. C'est <rire> ça, qui <rire> aura
2: toujours qu y un gros décalage, comme
3: d'habitude. Euh, après, je ne sais pas, si tu veux revenir sur quelques éléments de gameplay. Euh... Bah, ils ont présenté en fait euh, une nouvelle arme, qui est une sorte de lance accompagnée d'un insecte. Mais bon, euh, pour l'instant pas beaucoup de détails, euh, juste que ça permet d'avoir des bonus euh, en fonction de comment on l'utilise, mais... Après, il y a, enfin, au niveau du gameplay, enfin, tu me disais que. Euh, ah oui, ils ont, oui, ont modifié un... un peu le gameplay. Ouais. C'est-à-dire que. Euh, déjà, dans Monster Hunter, on pouvait faire euh, pas mal d'actions basiques euh, grimper sur des murs, sur des lianes, euh, sauter, euh, esquiver, tout ça. Et là, ils ont rajouté euh, la possibilité d'attaquer un peu plus, c'est-à-dire en grimpant, euh, s'agripper sur les monstres. Donc, euh, ils ont montré un peu ça en vidéo. Euh,
2: oui, parce qu'en fait, fin, là, le, le, fin, ils ont mis l'accent sur le fait que les monstres euh, euh, se baladent un peu plus en hauteur. Donc du coup, il euh, y a un gameplay un peu plus, euh, un peu plus vertical mm -hmm. euh, qui apporte un petit peu de nouveauté. Et le fait qu'ils aient un peu fluidifié le, les mouvements, euh, les, le fait de pouvoir attaquer en... Euh, en montant, en grimpant, en faisant des, des différentes des roulades, en s'agrippant aux monstres, ça rend un petit peu le, le, les combats un peu plus
3: dynamiques, mais bon, il euh, faudra faut juger. Euh... Ouais, il semble avoir repris des éléments de Dragon's Dogma en fait.
0: Exactement, c'est ce hum. que, que je pensais en fait. Oui, Dragon's Dogma qui
3: lui permettait, enfin voilà, ce
2: genre de choses, on s'agrippait aux monstres euh, dans les hum. airs. Hein, on ouais, voit avec le Griffon, avec les différentes choses. C'était assez sympathique. D'accord. Donc euh, voilà, des différents éléments qu'ils ont repris. Euh... Donc c'est Monster Hunter
1: en mieux, hein. c'est un nouvel épisode. Voilà, mm
2: -hmm. mais c'est toujours un petit peu rigide, un petit peu la maniabilité. Euh... Ils font garder un peu On
1: pour la suite. Ils hein. ouais, peuvent plus nager. Pour les ils effectivement. Ah. Ils pleine ah.
0: maîtrise euh, Capcom, euh, Ils ont, ils ont touché, ils ont enfin leur euh, Pool of the deer. Donc là, ils ont un, <rire> une phase où ils vont, euh, ah bah, ils vont. tranquillement. Ils, en fait, Transmon, Monster Hunter, un peu un Pokémon. C'est-à-dire qu'ils vont pas euh, proposer à chaque, à chaque fois. Euh, une tonne de, de changements, ils vont aller tout doucement, tranquillement. C'est fini maintenant, on est euh, dans une phase où on est comme dans Dragon Quest. Comme Déjà, je ne faut pas là. faire
1: peur aux, aux joueurs euh, actuels. Exactement. Donc, il faut les mettre dans un contexte... Surtout
0: les sur, japonais qui ils aiment bien rester dans leur confort, donc ils vont aller tout doucement. Et le, le, la technologie peut évoluer autour, c'est pas grave. Monster Hunter va évoluer comme Pokémon, comme Dragon Quest, tranquillement. Mm. Il voilà, jamais, faut, faut, faut pas attendre de, de Dragon Quest de devenir un Dragon Dragon Ball. C'est-à-dire bah, euh, euh, Dragon Quest X, euh, bah, il, il est assez décrié pour avoir pris des risques avec le online. Donc, ah euh... oui, parce ils sont arrivés à un moment charnière où en fait, ils avaient commencé avec l'épisode DS oui, à okay. proposer un peu de multi, etc., et là, ils ont tenté le tout pour le tout, euh, en, enfin, entre guillemets hein, en proposant directement en, fait, en mode MMORPG. Euh, MO,
2: Imaginons pour euh, la prochaine console, ils nous font un Monster Hunter totalement online. Qu'est-ce que qu enfin, qu on je dirais un, un univers ouvert où on se balade, on chasse à plusieurs, on se fasse des groupes, un peu comme un MMO, mais dans un univers. Euh, je pense que ça collerait
3: mieux en instance, un peu comme
0: Guild Wars, il me semble que. Ouais, oui, c'est ça. ça. Mais il y a déjà Monster Hunter euh, oui, Frontier, euh, Frontier oui. qui, est, est qui, qui va dans ce sens-là. Ouais. donc il euh, faudra ça peut on peut y arriver mais ils vont aller tout doucement tranquillement tant que ça fait 5 millions 6 millions de ventes à chaque fois donc euh, ils vont aller tout doucement et là ils ont trouvé la, la, leur aux d'or c'est fini maintenant
1: très <rire> bien très bien merci ok messieurs pour Monster Hunter 4 euh, on passe au petit copain d'à côté là le bah, autre voilà, on, on, gros on système en
2: à l'instant Quest ouais. euh, la version Wii U cette fois qui a été un peu plus, pré un peu plus présentée euh, pour ce TGS euh, bon finalement c'est le même en HD voilà en euh, on... On espérait peut-être voir un peu plus, parce qu'ils nous avait dit qu'il y aurait des améliorations. Finalement, bah pas tant que ça. Ça reste assez correct. Hein. Enfin, c'est un univers qui s'y prête assez, sachant que c'est du self-sharing. Ça, ça passe plutôt bien. Euh, bon, par contre, on a pris quelques petites choses. Le fait que la bêta test arrivera en janvier, a priori au Japon, toujours, mm -hmm. parce que chez nous, on n'est pas prêt de le voir. Une petite info intéressante. Ceux qui ont racheté le pack premium de la Wii U, euh, auront accès à cette bêta euh, gratuitement. Donc, euh, c'est les petits avantages de Nintendo dans son offre. Euh, L'offre premium. Voilà, premium.
3: Avec la demande des palettes entières. <rire> c'est possible.
2: Voilà. Euh, cela dit, enfin, même s'il n'a pas eu énormément de succès, euh, enfin, il, a, il a eu du succès, mais on va dire peut-être que ça peut pousser, c'est vrai, la console à se vendre. Peut-être que les gens ont attendu justement la Wii U pour pouvoir l'acheter. Je ne sais pas.
1: Ça, éventuellement. Très bien. Euh, Soul, Sacrifice, Soul Sacrifice par Adams.
0: Alors, ce jeu euh, va sortir sur PS Vita. Oui. En, en parlant enfin de la Felizita, ça, ça me fait chier au cœur.
1: on en reparlera tout à l'heure, <rire> un petit peu. Ne t'en fais pas.
0: Alors ce jeu, c'est un gros projet de Sodi euh, qui, qui est dirigé par Kenji Inafune. Oui. C'est le producteur de... Enfin, est un producteur de Capcom. Oui. Euh, on, on connaît peut bien en tout cas. Hein, ouais, on, on peut parler de Monster Hunter Like. Avec une petite touche de Demon Soul dans, dans ce titre-là en fait. Une petite touche de Demon Soul. D'accord. Demon Soul. Euh... En fait, ben justement,
2: le titre justement nous faisait supposer, enfin, c'était de la même famille que les Souls, enfin, Demon Souls, Dark Souls. Mm. Euh, donc on se disait que c'était un peu la, la même histoire aussi parce qu'il était un peu annoncé comme ça. Euh, et après, ben bah, voilà, on a vu sur les faits que c'était vraiment beaucoup plus action.
0: C'est a priori, oui, euh, c'est un peu très différent quoi. Oui, c'est en fait, euh, vu que South sony est vraiment orphelin d'un Monster Hunter-like. Là, Ils en ont fait un. Mais euh,
1: aussi orphelin dans Smash
0: Bros. On attendait en... pas trop de ça, mais... mais ils ont fait ils ont fait ce jeu-là et euh, franchement, euh, ce que je remarque, en fait, c'est le retour en fait des années des un peu cra crado, un peu crade. Mais oui, ça a l'air très très voilà. violent, très, euh... Voilà, c'est un, un retour au design des années 90, euh, un peu un peu crado, voilà. Un peu la Berserk. moi quand ouais, euh, c'est voilà. énorme. Ouais. C'est voilà, c'est un peu ce retour-là et euh, avec des années un peu improbable des, des ennemis, c'est vraiment euh, voilà. Euh, niveau, euh, niveau système de jeu euh, vous avez euh, plusieurs classes mm -hmm. et euh, vous avez plusieurs types de, 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 de stores que vous, que vous pouvez lancer en fait euh, Mon classique euh, Voilà, voilà. Euh, après le jeu je joue à 4 classique euh, voilà, euh, euh, enfin, aussi cas, cas, ils ne pas de risque voilà, ouais, sur,
1: hormis sur le design est assez, voilà, comme tu disais hardcore mm -hmm. mais euh... Bon.
0: Non, mais enfin voilà,
1: c'est peut-être un
2: titre
0: intéressant maintenant. Ouais, je pense que le jeu pourrait être sympathique, mais. Euh, on a vu des choses ou pas on des... Des... Oui, on a des... des dates. Bah, des en fait, bétas, euh, Kenji oui. Nafune a, a fait plusieurs euh, démonstrations du titre avec les, le système de jeu, avec, euh, avec euh, comment, comment on peut sacrifier, etc. Avec tout le système de jeu. Mais franchement, je pense qu'on on peut un peu attendre de ces titres plusieurs opus pour pouvoir vraiment s'installer dans la dans la durée que un seul outil un seul opus et après c'est
1: opus toi je dis opus opus
2: bon, comment on
0: marche
1: je dis je me fais pardon mais je me permets oui oui j'ai jamais fait, compris l'habitude
3: non <rire> voilà voilà <rire> euh, yes, bon, c'était très bien voilà merci beaucoup
2: <rire> Non, je vais juste dire que c'était sans doute pas un système salaire non plus. Enfin... Ah non, bah bah c'est vraiment, c'est vraiment c est, c est... Bah Pas encore, c'est le début. Voilà, oui, c'est le le début. Bien, euh, Monster ouais, Hunter
0: s'est et... construit au fur et à mesure des, euh, des séries, enfin des, des opus. Voilà. voilà, et c'est pas, pas vous dit à 5 millions euh, du jour au lendemain, donc il faut compter peut-être sur la durée.
2: Oui, mais après il y a des titres un petit peu qui portent un peu plus, enfin qui, qui peuvent donner envie. Il y a des nouvelles licences comme ça qui arrivent. Euh... Mmh. Laissons voilà, là, là, là. sa
1: chance au produit, messieurs. Laissons <rire> sa chance au produit. Non, non,
2: évidemment, mais c'est juste. Euh, voilà, voilà. C est, c est... Vraiment, on
1: en voilà On
2: verra, mais c'est peut-être pas ce titre-là qui y redonnera non plus des nets. De, les laines me laissent à l'habitat. Oui, c'est clair, mais bon, c'est euh, toujours bien d'essayer. Euh... Non, non c'est sûr. Après, ça reste, ça étoffe le catalogue qui n'était voilà, qui pas forcément très fourni. surtout au Japon. Vous
1: disputez pas, monsieur, On a un long catalogue de jeux à parcourir. Vrai. Et ouais, euh, vrai, allez, on
2: enchaîne. Euh, Hobbs. Oui, bah on va juste, bah, justement, on va pouvoir passer rapidement parce que as les auxiliaques et qui ne le... sont pas à sortir en Europe, qui est annoncé pour l'année prochaine. Donc il euh, y a sa suite qui sort dans quelques semaines, quelques mois au Japon, et euh, c'est sur PS3. Euh, c'est le... sans doute, ça va être le plus gros carton de cette fin d'année au Japon, un des plus gros cartons, c'est un des RPG les plus attendus. Euh, et donc, euh, bah, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, a, euh, le jeu a vraiment l'air très très bon. Ils ont vraiment repris la formule, amélioré et ça a l'air très bien.
1: Très bien. Ensuite,
2: alors, sur la petite liste Fantasy Life. Oui, alors moi je voulais juste en faire un petit aparté sur ce titre là parce qu'il avait été annoncé il y a pas mal de temps. On n'avait pas eu beaucoup d'infos et là ils ont beaucoup mis en avant le titre euh, lors de ce TGS. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, c'est un RPG développé par Bronny Brown, qui est quand même un développeur euh, japonais très connu pour les amateurs de RPG. Euh, c'est édité par Level 5, donc là encore c'est euh, un éditeur de renom pour, euh, dans ce genre-là. Euh, c'est euh, à la musique Uematsu, qui est encore euh, est quelqu'un de très connu, euh, aux illustrations Amano. Euh, donc euh, là encore, pour ceux qui aiment Final Fantasy, on sait qui c'est, un hein, mm -hmm. illustrateur bien connu. Euh, et donc au final, voilà, on a un titre qui déjà sur le papier, avec euh, rien que ces éléments-là, peut euh, donner envie. Et dans les faits, ben voilà, on a un mélange d'Animal Crossing, donc c'est quelque chose de très mignon. On a une patte graphique un peu toute choupi, avec euh, des personnages euh, tout petits, un peu en SD. Ouais.
1: Euh, T'as pas donné la plateforme pour qu'on pour, pour C'est les... sur 3DS. Sur voilà. 3DS vrai, oui. Moi, ça m'aide à visualiser un peu si oui, tu oui, oui. ce fait.
2: Bah, Imaginez Animal Crossing 3DS. C'est un peu le, le même esprit. Euh, on a la, la personnalisation de, de nos maisons, de nos, de, de, de nos différents personnages. Mm -hmm. euh, on a plein, plein de petites choses comme ça, avec des différentes activités. A, dans les trailers, d'ailleurs, il faut énormément penser, énormément penser à Animal Crossing, parce qu'on a également la, un système de pêche. Donc euh, on peut attraper des poissons comme Animal Crossing. Mais il manque
3: les dinosaures. Il manque
2: <rire> avec les dinosaures, c'est vrai. Très important. C'est vrai avec les fossiles. Mais, mais voilà, on a vraiment le, les mêmes types d'activités. On a des différents jobs, on peut miner, on peut faire des, plein de choses. Et ajouté à ça, on a une partie RPG, euh, action RPG, un peu à la Zelda, avec des phases d'exploration, euh, du combat en réel. Il euh, y a même la possibilité de monter des chevaux, un peu comme Zelda. On a Je le marre. Epona SD euh, <rire> qui est là. Euh, voilà, il y, y a plein de petites choses qui font que le titre a l'air très sympathique. Il est... Une, euh, c'est très enfantin, mais en même temps, on s'y attache énormément visuellement. restera à voir si le jeu peut tenir en haleine.
1: Pardon. Euh, donc euh, voilà, ça peut être un très sympathique. Très bien, je te remercie. Et on va faire un peu moins, un peu, un peu moins choupi. Et là, on va partir <rire> ouais. dans la baston avec des messieurs
0: très musclés et très bien habillés. Ouais. Jojo Bizarre Adventure, le Star Battle. Alors Jojo Bizarre Adventure, c'est un manga culte, un déchet culte ouais. au Japon, même, même en France, pour ouais. ceux qui connaissent. Ce manga a été fait par Hiro... Hiro... Hiroiko Araki. En fait, il a été fait en 1987. Oui. 87, 1987 1987, c'est la date. Quoi, ouais. hein. ça, fait, euh, ça fait très longtemps, il a 8 6 saisons. 6. Là, on est à la 8 saison de ce manga. Est-ce que ça non... continue toujours Oui, ça continue toujours, apparemment, oui. Et, euh, bon, en France, euh, l'édition a été repris par Tonkam récemment, mais bon, ils sont, on est, je crois qu'on est au volume 47, 48, je ne sais plus trop. Mais le, le manga est vraiment culte. Hein. Au Japon, c'est vraiment... Euh, y a, il y a Survivant, il y a Berserk et il y a Jésus Bizarre c'est vraiment Et Hunter, Hunter. Ouais, Hunter c'est un peu aussi. mon manga préféré, il <rire> faudrait pas l'oublier. Le manga est vraiment très culte, hein. franchement, je, euh, en été, en, franchement en tant que fan je suis vraiment très surpris de, 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 de la venue de ce manga. Maintenant ouais. aussi on reparle du jeu, si on se sur le jeu. Parce que en fait, oui. euh, là, le jeu, euh, c'est parce qu'on a eu
2: un jeu de combat, enfin, l'adaptation la, sur le PSN. Je... Alors, il y avait un jeu oui, de.
0: C'était il date de, il a été fait par Capcom, il y a une dizaine d'années. Je... C'est le même jeu là ou euh... pas du tout. C'est un le jeu. Pas en fait, tout... même jeu. C'est pas le même jeu. J'ai pas du tout suivi, c'est pour ça donc. Je en me fait, j'utilise, ah, j'utilise euh, bon bon ce
1: fameux principe de avant que notre nouveau jeu sort, on ressort l'ancienne version sur l'Xbox Live et le PSN histoire de relancer un peu l'intérêt, un peu comme Capcom versus Marvel versus Capcom, pardon, juste avant la sortie du 3 ils ont ressorti le 2 et puis des compilations. Okay. C'est un peu le système. Donc et là c'est
0: un tout nouveau jeu. C'est un tout nouveau jeu qui a été repris par Cyberconnect 2. Mm -hmm. Ce vous connaissez Cyberconnect 2, ceux qui ont fait des euh, les opus de Naruto euh, notamment. Donc c'est sur quelle plateforme là c est... C est Sur PlayStation 3 uniquement PlayStation 3, au Japon Uniquement Oui, mais c'est peut-être uniquement au Japon. Ouais, peut-être voilà. peut que ça sortira sur d'autres plateformes Euh non. <rire> <C 'est rire> malheureusement... Ouais, c'est vrai, vrai si ça sort du Japon. Et le jeu en fait euh, se distingue en fait, par une patte graphique magnifique. Il est juste trop beau quoi, le jeu c'est vraiment... Euh, ils sont allés vraiment au bout quoi. Euh, on a l'impression d'avoir un manga interactif mais de, de combat c'est vraiment... C'est un euh, peu, euh, peu ce qu'on disait
1: déjà au premier Naruto. Voilà. Euh, mais c'est
0: le champ C'est le champ Mais que vous ne connaissiez pas le manga que c'est pas grave hein. vous serez vraiment épaté par la, la pâte graphique et les, le style des persos quoi. les persos euh, débordent de charisme c'est vraiment impressionnant <rire> ouais. vous, vous allez, vous allez euh, je sais pas vous allez, euh, même si vous connaissez pas le manga vous allez kiffer <rire> en prenant le jeu vous allez kiffer vous allez faire d'accord après moi bon, bon, ouais, j'ai pas vu ça, ça donne envie de voir déjà avec que visuellement ce que ça donne après le jeu. le jeu est vraiment après bon le nouveau système de combat le jeu est assez euh, on va dire plat il n'y a pas il n'y a pas vraiment euh, tout est équilibré il euh, n'y a pas vraiment déséquilibré. Etc., vraiment, on va dire que c'est vraiment assez plat. Mm -hmm. vous, avez des, vous avez plusieurs types de furies, etc. Le jeu est assez classique, euh, classique dans, mm -hmm. dans, son, dans son développement, mais après, c'est la patte graphique, c'est l'attrait qui, qui, est, qui est derrière qui est vraiment. Euh... Donc, ouais, voilà. quoi, pour les fans, ça peut être. Euh... Enfin, voilà, ça va... Pour les fans et même pour ceux qui ne connaissent pas le manga, ça, je pense que ça peut être vraiment euh, le début d'une grande fascination pour ce manga. <rire> non, Parce que vraiment, le changer. jeu, CyberConnect, a vraiment fait du très très bon boulot sur ce jeu. Au niveau, au niveau visuel, j'entends, c'est vraiment. Bon, après des, voir.
2: des jeux qui visuellement euh, des potes un peu enfin on
3: avait le jeu de QTE qui était sorti euh... assurassoir bah, à à à voilà ouais.
0: ouais. c'est fait par ah mais c'est le même voilà
2: bah, oui, euh, visuellement
0: ouais.
3: était très très
2: chouette ça, ça donnait
0: envie mais maintenant bah, après le gameplay était pas là je te rassure le gameplay est vraiment euh, pour ce, euh, pour euh, ce que j'ai entendu dire euh, d'une copine qui est au TGS en ouais. ce moment le gameplay se tient bien, c'est assez classique. C'est des quarts de cercle, etc. Comme d'habitude, c'est
2: de l'action. Voilà, c'est un jeu
0: de combat classique. Non, c'est un jeu de combat, c'est
2: un jeu de versus. Dans l'esprit, du coup, j'avais moi l'idée que c'était un Mids Evolve.
0: Ah non, c'est pas un Mids Evolve, c'est vraiment un jeu de combat, un deux versus. Ouais, Voilà, c'est un combat classique. Très bien. Le jeu euh, se joue de manière euh, comme un Soul fighter avec des cartes de cercle euh, d accord, d accord. avec un système d'esquive en fait au bon moment, avec un petit moment de timing, tu sais, comme, euh, comme les Japonais aiment bien faire ce truc de timing, etc. Mm -hmm. Après je sais pas trop si au niveau de la. C'est ce qui permet jeu, de
1: faire la différence entre les bons et les pas bons. Exactement. Après je Faux, sais pas si il faut ces éléments de gameplay là.
0: Après je sais pas s'il y aura euh, tout ce qui est euh, cancel, etc. Ça il faut gratter en fait. C'est un peu pas en euh, oui, deux minutes ouais. comme ça devant le devant la borne, c'est très difficile de, de pouvoir sortir ce genre de truc. Mm -hmm. Mais euh, le jeu franchement semble vraiment. Euh,
1: épatant. <rire> silence pour trouver épatant. On parlait d'Azuras si quelqu'un sait si le jeu est passé en dessous des 20 euros, il me tweet. <rire> moi, moi aussi, ça m'intéresse. Voilà. Euh, parce qu'il est vraiment très beau. Oui, mais de toute manière, toutes ces adaptations de manga, généralement, euh, ce, qui, ce qui fait plaisir aux fans et ce qui fait plaisir, hein, la première chose, c'est la, la visuelle. Hein. Quand Naruto ah, était vois. sorti les premières fois, euh, donc sur... Euh, plus sur PS3 que sur Xbox, puisque la version PS3 était quand même beaucoup plus sympa graphiquement à l'époque ouais, de la sortie la, De la façon,
0: euh, Xbox était développé par une équipe de Ubisoft, ouais. et niveau car design, c'était pas forcément. Euh, enfin, car très... design,
1: il était tel quel, mais après, au niveau de la patte graphique, l'adaptation ouais, technique vrai, du le... jeu, c'était pas. Voilà. Mmh. C'était vraiment la PS3 qui donnait ce, vraiment ce trait manga et tout. Oh, c'est bien connectant,
0: hein, qui, euh, encore une fois, fait du bon boulot. Voilà.
1: Euh, passons à la suite, messieurs, et je vois sur la liste un G-Cluster.
2: Oui, alors en fait, euh, je voulais juste le placer là, parce ouais. qu'en fait, euh, c'est un des Enfin, c'est un service pour la PS Vita qui va permettre de jouer euh, donc en Wi-Fi euh, sur euh, le cloud. Donc on a parlé de cloud gaming avec euh, donc euh, Sony qui avait racheté Gaikai avec euh, nos, les déboires de, de l'autre grosse boîte en face. Euh, un, euh, un live, un exactement. Euh, et bien donc on a là un service un peu similaire pour Vita qui permet de jouer à des jeux, donc un portail de, de jeux, de mini jeux. Mm -hmm. euh, pas que des mini jeux d'ailleurs, parce que la présentation fonctionnait sur un Prince of Persia. Donc euh, le prix de persia d'Ubisoft, euh, qui permettait d'être joué en Wi-Fi directement depuis ce service-là. Donc ça fonctionnait très bien a priori, euh, les retours sont assez positifs, et c'est un premier pas vers le dématérialisé sur euh, console portable. Donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est un service qui a été mis en avant au TGS. Euh... savais-tu
1: que G-Cluster était d'ores et déjà disponible sur les box d'SFR et d'Orange C'est vrai Oui, c'est ce service-là, <rire> c'est cette société-là qui
3: est ouais, utilisée est bon, par SFR
1: et Orange. Et ça marche déjà bien.
2: Voilà. Et ben donc et on, on a, a le service.
3: Gaikai, à moins que ce soit Gaikai, justement bah Non, mais en non, fait, c'est peut-être
2: un service tiers euh, qui, f... qui est mis en avant en... Ah, par par oui. Varsenie, pas par Sony, mais
1: par. par euh, mmh. Voilà. Je pense que Sony se garde Gaike, euh, voilà pour, pour, faire, pour... Se, pour faire sa propre boîte et pour l'instant utilise un prestataire de services mmh. autre extérieur pour mettre tout de suite en place le, le service. Et enfin, ça. Mais de... Donc
2: en tout cas voilà c'est un service qui peut être très intéressant sur, sur Vita. Euh...
1: Voilà. Donc passons ensuite à un jeu sur la liste que je ne lirai pas. Je te laisse <rire> prononcer le nom.
2: Oui alors c'était
1: Oreno Shikabane Okoete Yukui 2. De...
2: Alors là, euh, je vois les yeux de mmh, hein. est... <rire> en,
1: en japonais, deux, c'est pas ni. Euh, <rire> voilà, voilà. C'est si ça. ça. Plaît. Euh, non, mais... non mais. il aurait pu le faire en entier, très bien.
2: J'aurais, j'aurais pu. Mais bon, euh, on n'a pas beaucoup d'infos encore sur le sur le jeu en lui-même. Euh, on a surtout vu des visuels, des dessins, des artworks sur le jeu. Il a été annoncé euh, un peu à la surprise générale. Ça fait partie des grosses annonces de Sony. Euh, pourquoi parce qu'en fait euh, si le nom ne vous dit rien en Europe c'est normal euh, puisqu'il n'est pas, pas sorti chez nous mais euh, euh, donc, au Japon c'est un jeu un petit peu culte sur PS1 euh, c'est un mélange de simulation de vie et de jeux de rôle classique avec des donjons à explorer euh, la particularité c'est que euh, le but c'était de s'occuper d'une famille sur des générations et des générations mm -hmm. euh, parce qu'en fait, cette famille avait été touchée par une malédiction euh, qui s'est battue sur eux, et tous les, toutes les personnes ne pouvaient vivre plus de deux ans, en fait.
3: Donc, euh,
2: dès qu'une personne euh, donc, dépassait deux ans, elle mourait, et donc on devait suivre le, le, chaque personnage. Euh, et essayer de, de découvrir qui avait fait cette malédiction. C'est un jeu qui est que
1: des enfants de 2 ans qui meurent Non,
2: parce qu'en fait, ils, ils vieillissent se énormément. Ils vieillissent 50 fois plus vite que la normale. Ah,
1: d'accord, t'as oublié de dire ce détail, voilà, j'imagine <rire> des enfants de 2
2: ans Comment ils font pour <rire> se reproduire C'est assez glauque comme jeu. <rire> C'est assez bizarre. Non, non, mais voilà. Donc, euh, du coup, euh, on va essayer de trouver l'origine de ce mal euh, pour les l'éradiquer.
1: Ils ont toute une vie qui se déroule sur 2 ans, finalement.
2: Voilà. Et donc, dans le jeu, on avait un système assez assez intéressant, qui, qui était basé là-dessus. Donc là, on ne sait pas si ça va reprendre ce même principe. S'il y aura une autre famille qui sera maudite de la même façon. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, le jeu a été annoncé. Ça peut être très intéressant. Euh, on, je s'imagine que ça ne va pas, beau, faut pas sortir chez nous. Mais en tout cas, c'est sur le PS Vita,
1: cette suite. Très bien. Euh, pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Et on passe euh, à un jeu d'avocat.
3: Un jeu d'avocat. Ouais. <rire> c'est très, très bon, le fruit. les d'avocat, j'aime bien. <rire> Alors, continue. <rire> donc, euh, Phoenix Wright 5, il euh, y a un nouveau trailer qui a été présenté où on voit... Euh, en action donc les nouveaux game... le nouveau graphiques du jeu en 3D avec euh sur 3 ds oui, oui. les, les personnages sont modélisés en 3D ou les, les personnages sont modélisés en 3D ils ont des non mais ça passe et bien hein. prise de risque <rire> la <rire> caméra tourne autour de Phoenix pendant qu'il tape sur la table d'accord donc c'est un peu bizarre mais ça passe bien ça permet des, des, des transitions fluides quand ça passe de la gauche vers la droite mm -hmm. et on a aussi vu euh, le nouveau... le pouvoir de la personne qui accompagne Phoenix parce que est un avocat, un bon avocat, mais surtout parce qu'il a de bons assistants. Voilà, il cheat <rire> un peu. C'est ça. ça. Entre euh, la voyante euh, ou... Euh, ah non, dans Apollo, euh, le, le super regard.
1: Voilà. voilà ouais, Et il y avait, ben, y avait aussi euh, la petite fille qui permettait de casser les
3: mensonges là, avec les cadenas. C'est ça, avec les cadenas. Mmh. Et là, on a euh, la fille avec son ordinateur portable qui est capable de deviner l'état d'esprit de l'accusé. D'accord. S'il est ouais. content, s'il est en colère. Euh. Donc ça s'affiche sur l'écran, on a des petites
2: icônes euh, aux quatre coins de l'écran avec l'état euh, d'esprit de la personne en fait.
1: D'accord, donc ça fait un peu interrogatoire à la. Elle est noire. Elle est noire, oui.
3: Ben là, on, on, devait le déceler,
1: on devait le déceler nous-mêmes ouais. avec les expressions faciales du, des persos qui étaient très travaillées, donc là, ils n'ont ouais, bah, pas pu le faire. tous
3: une poker face exceptionnelle dans Wright, <rire> voilà. donc, euh...
1: Sauf à la fin, quand tu sens que tu commences à les avoir, là, tu vois les regards un peu paniqués. <rire> oui, c'est ça. Et là, tu jubiles, tu sens que tu sens que arrives ouais. à la fin. Très bien. Mais on imagine que ce, ce sera un avantage,
2: mais qu'ils vont tourner ça de façon à ce que euh, ce soit pas trop facile non plus oui. hein. Parce qu'il les Noirs, c'était assez évident, même si vers la fin, on avait des, des cas un peu plus
1: oh, papa, je peux, te, je peux te dire que moi, les Noirs, je me suis souvent trompé entre, euh, entre dire que le mec mentait et puis insister. Euh... Bon, voilà.
2: Bah, on verra s'il y a la même subtilité. en tout cas, voilà, c'est juste de une pas beauté. bon. Hein.
3: <rire> bon, je pense que... Sur la fin, euh, peut-être qu'il faudra réagir quand l'autre il sera content plutôt que quand il sera énervé. Ou, à mon avis, il y, y a moyen de faire euh, des trucs assez vicieux avec ce système. Donc, euh, ok. À suivre.
1: Très bien. Et on va passer à son pote, à son pote de galère, Professeur letton Oui. Euh, bah, donc c'est le donc le sixième épisode. On va passer sa voilà. toujours un peu le, le même
2: principe avec ces mini. Attends, mais avant d'en parler, j'ai une énigme pour ah. toi. <rire> Continue. <-moi. rire> Voilà, elle va, venir, elle va devenir récurrente celle-là. Voilà. Euh, bah non voilà, donc c'est toujours level 5, toujours sur 3DS, 2013 au Japon. On n'a pas vu énormément de choses hein, sur le jeu, on a vu aussi euh, le Phoenix Wright et prof... versus euh, Professor Layton. C'est pour ça que je disais que c'était son pote de galère. Eh oui, ok. Euh, la pote de galère, parce est... Est que dans les trailers, donc, ce qu'on voit, ils ont l'air de s'affronter. Hein, donc c'est le, le versus, c'est euh, Professor Layton contre euh, Phoenix Wright. Ah bon
1: oui. Ah, moi je pensais qu'ils étaient côte à côte pour... Euh... Non, on les voit
2: dans un procès et le chacun... Un, donne, versus, euh... Ah, d'accord, ok. Donc, voilà, c'est des titres qui arrivent au Japon prochainement sur 3DS qui vont encore faire vendre euh, mmh. la console euh, par, euh, par milliers. Ok. Et donc voilà, des titres très attendus. Et cinq 5 qui arrivent euh,
1: en France. Et on enchaîne avec... Et on revient dans le monde du PC avec un jeu que tu connais bien
2: mmh. Oui, avec Fantasy Star 9 2. Oui. Euh, bah donc euh, là, on avait la version PC qui est mise à jour régulièrement et qui est encore très, un énorme succès. On a vu qu'il n'y a pas longtemps qu'il dépassait les 700 000 personnes connectées. Euh, c'est vrai... le jeu, le, le MMO le plus joué au Japon. Donc euh, c'est donc vraiment un très gros jeu. Et euh, donc on a, on a eu des nouvelles, parce qu'on savait que le jeu allait être adapté sur euh, version mobile et sur Vita. Euh, donc on a eu la version mobile qui a été présentée qui perd un peu quand même en qualité mais qui reste tout à fait honorable euh, et la version Vita qui elle... Euh est quasiment l'équivalent euh, je n'ai pas vu d'énormes différences euh, en tout cas euh, graphiquement par rapport à ce qu'on a vu sur les trailers sur les différentes images, sur les différents retours mm -hmm. euh, donc c'est très positif, sachant que le jeu euh, donc comme on l'avait dit lors du premier podcast ça remonte maintenant oh, hein, ouais. euh, c'est euh, un jeu crossplay donc euh, on pourra jouer contre des personnes sur PC, contre, enfin, avec des personnes vita, euh, donc c'est plutôt pas mal oui. donc, euh, donc voilà donc le, le jeu a l'air plutôt, plutôt bien avancé plutôt réussi euh, donc pour ceux qui ont une PS Vita, ils auront un, un action RPG euh, un de plus. en ligne de plus. Là. Ça commence. Ça commence. Ça voilà, commence arrive, petit voilà. à petit. Il n'y avait une aussi.
3: sorte de free to play sur le titre euh, oui. est il est Free est... to play, Effectivement. Ouais. Bien oui, bien. Bien. Bah, un jeu gratuit sur Vita, c'est quand même euh, la classe. Il bah, y a un jeu
2: qui est sorti euh, sur Vita avant-hier, euh, un petit free to play justement. Euh, c'est euh, Knight. Euh, Picotto Night <rire> Pour vérifier. Ouais, on faudrait vérifier euh, et donc euh, qui était un, un, qui a un mini euh, RPG euh, donc, euh, en free-to-play c'était le premier qui arrivait. Euh, donc il euh, y a eu du petit retour, disons que c'était assez amusant euh, c'est pas encore arrivé en France je crois pas qu'il soit dispo sur le PSN euh, mais, euh, mais voilà, ce, ce genre d'initiative ça, ça arrive, en tout cas sur console euh, on sait que Nintendo voulait qu'il y ait des free-to-play sur euh, Wii U aussi donc euh, on ouais, verra, ouais. Ça, ça va arriver prochainement Très bien. Ensuite, je vois un petit Remember Me. Oui, alors euh, c'est notre petit jeu français qui a été présenté euh, bah, par Capcom puisque puisqu'il euh, est édité par l'éditeur le géant euh, japonais le, le plus grand euh, studio en tout cas le studio, l'éditeur qui édite le plus de jeux euh, Occidentaux au Japon. Mm -hmm. euh, et ben donc, on a eu euh, au TGS le, une présentation du système de combo, parce que jusqu'à maintenant, on a eu pas mal d'images assez euh, un peu de gameplay au niveau du, à la Assassin's Creed euh, qui se permet de se balader, etc. Un peu plus euh, euh, basé sur le scénario. Et euh, donc, là, on a vu le système de combat qui permet d'éditer ses propres combos en fait. Donc, en mettant sur pause, on peut, on peut euh, choisir si on veut. Euh, Enfin, euh, tel, euh, tel coup, tel coup, on veut, on veut faire si on veut, on peut voir éditer ses combos comme on, comme on souhaite Ça a l'air euh, assez bien foutu maintenant. De me voir mettre en pause à chaque fois si on sait que c'est pas très efficace, je suis pas sûr que ce soit très. faudra
3: enfin, voir. En... Bah, je crois qu'il y a 4 ou 5 emplacements de combos disponibles, c'est ça. Il hein, hein, y a 5 kills de coups, donc euh, il devrait pas y avoir de problème de ce côté là. Quoi. Tu fais un combo par type, un qui en mélange quelques-uns et puis. Euh...
2: Il y a l'air d'avoir des, des particularités quand même. Des, 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 euh, en fait, euh, il y a des coups spéciaux, entre guillemets, euh, qui sont plus ou moins forts. En mais'
3: fait, sûr en fait, il, y a les, il y a les coups forts, il y a les coups qui rechargent les attaques spéciales. Euh, il y a le coup a, de la mémoire qui permet de... Je me souviens plus du premier type de coup, mais il y a le quatrième qui n'est pas un vrai type, qui est juste augmenter les dégâts du type précédent. D'accord. Donc... Euh, je... En
2: tout cas, on a une liberté par rapport à ça, parce que les jeux d'action en général, on a notre liste de coups et voilà on, ça se limite à ça. Là, on a une petite nouveauté par rapport à, au système de combat, non, ça, peut être, ça peut être sympa, mais il faudra voir vraiment juger dans le jeu. Parce que c'est très proche d'un Batman dans le, dans le style, hein, parce qu'on a les, les ennemis qui arrivent un peu, hein, qui prennent leur ticket, comme Assassin's Creed un peu, ouais. qui arrivent un par un et qui, qui t'attaquent. On a pareil, on a des ennemis avec des boucliers, on a plein de petites choses comme ça qui sont reprises de Batman, mais euh, le, le système a la. Euh, voilà, se démarque
1: par rapport à ce signe de combo très bien on va rester dans le combo dans le combo de pro là <rire> avec euh, un jean platine
2: ah oui mais c'est un des plus enfin finalement un des plus gros titres de
1: <rire> Ah oui, transition, la, Alors... la dame qui est surpris, mais j'ai une une transition, <rire> ah, on est au numéro 11, hein, session 11 du podcast. Elle moi, je... <rire> l'année voilà, prochaine, je suis sur TF1. Hein. <rire> ouais, tu, euh,
3: mais... tu es une Rising Star. Rising Star, c'est ça. Fait.
2: et donc, Metagame, Rising Revengeance, euh, donc, euh, qui est le titre euh, de Konami euh, et de Platinum Games, euh, le euh, le nouveau Beat all de Platinum Games, euh, avec. Euh, cette fois, une démo qui a été euh, basée sur. Euh, bah, donc, euh, toujours un peu le, le même principe. C'est ce qu'on avait déjà vu un peu précédemment. Euh, euh, donc, avec, on,
1: peut tout, on peut tout découper, euh, etc. Ouais, le jeu bon. où on peut couper des pastèques. C'est ça. On pouvait déjà le faire dans Metal Gear Solid 2 avec son pistolet. Mais eh oui, c'est que de la recomple.
2: <rire> non, non, mais euh, après, on, de ce qu'on a vu, hein, c'est des choses un peu habituelles. Euh, toi, je, il me semble que tu me disais que tu avais bien aimé le, le chien. Euh... J'ai vu
1: une séquence là, avec un chien qui fait des allers-retours à la gauche-droite-gauche-droite gauche, droite, vers, vers Hayden, qui a l'air assez, euh, assez puissant. Ouais. Et, euh, et ce que j'ai pu lire, hein, parce que je me suis aussi documenté, il paraîtrait quand même que ce jeu garde une patte kojima avec euh, des réflexions euh, sur ah, le capitalisme... Et tout. Ça va être difficile
2: à implémenter dans un jeu d'action. Et bah pourtant, ou...
1: ça y est, hein, vous pouvez vous renseigner sur les personnes qui ont pu faire un peu plus la démo euh, ou autre. Vraiment, il y a cette patte, il y a cette patte Kojima où, où il a envie de se prendre la tête aussi avec, euh, avec Bayonetta bah, cas, ou Bayonetta à... Gear. Quoi.
2: Ouais. Bah, en tout cas, la démo là, qui a été présentée au TGS sera euh, présente euh, avec euh, Zone of the Ender qui est le jeu et la démo qui sera inclus dedans.
1: Donc, oui. Vous pourrez l'acheter. Bah, euh, voilà. Zone of the Ender, ce sont toujours été... Euh... Et c'est vendu parce que dedans il y avait du Metal Gear. Voilà. <rire> C'était le mec. C est, c est, le jeu, c'est un peu le drame de l'histoire de, <rire> de ce jeu. Les mecs, ils devaient être dégoûtés. <rire> Et ensuite, on passe à, à un autre jeu avec des sabres.
2: Voilà, qui s'appelle de, de Inafune. Tout à l'heure, on a parlé de Soul Sacrifice. Mm -hmm. euh, bah, donc, cette fois, on a euh, encore un titre d'Inafune, mais un peu plus particulier parce que c'est. Il a pris un peu tout ce qui marchait bien, les zombies, les ninjas, les mechas il a un peu mélangé et tout. Donc ça nous donne Yai euh, c'est développé par la team Ninja. Donc euh, nos amis qui ont fait Dead or Alive, qui ouais, Ninja Gaiden, Gaiden, Ninja Gaiden, Ninja surtout j'allais un petit J'allais venir justement parce ah, que c'est finalement c'est un spin-off de Ninja Gaiden. Euh, c'est Yai Ninja Gaiden mmh. euh, Z, Z c'est vrai. <rire> euh, puisqu'on on, on ira à la poursuite de Ayabusa. Donc, du héros de Nula Gaiden et euh, sera secondé pour ce jeu une boîte américaine euh, assez, euh, assez connue pour ses ratés on va dire, c'est Spark Unlimited euh, qui est responsable du vraiment pas bon euh, Legendary, un FPS où, on, où euh, des créatures mythologiques envahissaient le monde euh, et qui était pas bon tout simplement <rire> euh, euh, qui avait fait des adaptations de Call of Duty qui, voilà, qui est un pas un studio très réputé mais donc euh, voilà, Inafune veut travailler avec des Européens, et, euh, et donc ils ont fait appel à ce studio-là pour... Euh, mais bon, encadré par des Japonais, peut-être que ça peut donner quelque chose de très bien, hein, mais... Euh, donc il faudra voir, c'est une collaboration team Ninja et un studio euh, américain.
1: En tout cas, moi ça m'a donné envie, moi. Voilà. Ouais, bah, euh, voilà ça, ça va euh, ça, euh, un peu le TGS, <rire> tu vois, on te tease un peu des trucs, et puis tu dis, ah tiens, celui-là, <rire> je le note dans un petit on coin. On n'a pas euh, vu
3: énormément de choses non plus, après. Hein, hein. Le style, un peu, c'est le shading, ouais, euh, voilà. les zombies, tout ça... C'était assez sympa aussi. l'air ça ça fun. J'aimerais bien au moins essayer une démo. Quoi.
1: Voilà, au moins ça. Euh, bah, je vous propose, messieurs, donc là c'était les jeux sur lesquels on voulait faire un petit focus. Ouais, voilà. on va juste lister bah, ouais. voilà. un petit
2: peu des autres titres euh, qui, qui ont marqué un peu ce, ce TGS. Bah, donc on a euh, Yakuza 5 hein, de, de Sega, voilà. qui, qui est un titre assez important. Euh, Toki Totowa, qui est euh, le RPG d'Image époque, qui, euh, qui sera assez intéressant, a priori, même si... Euh, le, le système a l'air un petit peu. Parce que visuellement c'est très très beau, mais les animations sont très ratées. Donc du coup, euh, parce que c'est un RPG où on a un style animé, et ça rend très bien, mais une fois qu'il y a des mouvements, une fois qu'il y a des combats, on, ça rend pas bien du tout. Donc euh, on est un peu déçu de ce côté-là. Faut revoir. ça arrive bientôt. Euh, on a X-Blaze, ils ont montré juste un trailer, euh, et un trailer euh, juste avec euh, des petits personnages animés. Euh, X-Blaze c'est fait par les créateurs de. De Guilty Gear, Guilty Gear voilà mm -hmm. euh, donc c'est dans le même univers, mais ce sera un jeu d'aventure cette fois. Donc, il ne me semble pas qu'on ait déjà vu euh, les développeurs faire un jeu d'aventure de ce côté-là. Eux, euh, ils ont fait des tas de jeux différents, mais, oui, mais ils ont
3: pas mal de trucs à leur C'est possible qu'ils en aient oh, euh... Mais,
2: euh, mais voilà, en tout cas, c'est un nouveau genre, un petit peu dans l'esprit. Ils ont oui. fait euh. Hardcops, ouais, Uprising. Euh, voilà bon, donc euh, on verra bien parce que pour l'instant on a vraiment pas beaucoup d'infos euh, ils ont okay. juste euh, teaser et pas grand chose euh, bah, donc on a euh, Ken le survivant hein. tout à l'heure on parlait de Jojo Bizarre Adventure euh, là on a un nouvel épisode de Ken le
0: survivant l'épisode 2 sur PS3 qui a l'air pas, ouais. ouais, pas mal du tout en plus c'est vrai ouais il a l'air pas mal du tout visuellement il est assez chouette ouais voilà donc, il, euh... il va se bien jouer tranquillou quoi c'est ouais. pas là tu sais pas une baffe comme euh, Jojo mais euh, il fera aussi bien quoi il fera ouais. du bien aussi mais c'est pas un jeu de baston, ouais, je lui. Hein. Non, là, c'est un, un business. Euro, ah, ouais, ça ah, reste ouais. comme le premier. Comme euh, la version PS1 qui
1: est de... Puis comme la version 1 qui est sortie récemment. Oui, exactement aussi. Surtout.
2: Donc, pour rester sur PS3, on a Poupetier, qui a pas mal de gens à remarqué parce qu'il a un Qui n'est pas...
1: Alors, là, est... je peux te permettre Qui n'est pas roque mais avec une poupée. <rire> non, allez, vas-y, continue. Poupetier. <rire> euh...
2: Un jeu qui à la classe.
3: Hein. Un jeu avec... Euh, qui se passe euh, un peu comme... Dans une maison de poupée où tout le monde est tiré par des ficelles un peu. Mm -hmm. Et quand on progresse dans les tableaux, il euh, y a le décor qui est qui est tiré. Euh... Ouais, ça fait très théâtre. Ça fait, ah, ça fait très théâtre. Oui, c'est. Visuellement, je, je, je trouve c'est très très classe. Et à jouer aussi, ça avait l'air très sympa. Euh, on récupère un, des ciseaux pour euh, pouvoir couper un peu dans le décor, etc. Et il euh, y avait l'air d'avoir plein de petites idées. Moi, ça me tente
1: non j'avoue là tu m'as donné envie je le note aussi dans mon petit coin <rire> bah voilà,
3: ça fait partie des titres qui ont un peu marqué ce
2: TGS la plateforme c'était c'est sur PS3 d'accord euh, on ne sait pas donc, si c'est développé par Sony uniquement en démat ou pas Enfin, c'est la partie des titres qui ont poussé avec Reign avec plein de, de petits jeux euh, d'accord de Sony des, des tuyaux Sony euh, donc on a ensuite on a God Eater 2 qui est un autre jeu d'action sur Vita euh, qui, qui pourra intéresser Adam
0: oui <rire> C'est dans la même lignée que les Monster Hunter je crois. C'est un Monster Hunter Like qui, euh, qui a eu un bon succès. Le premier OP a eu un bon succès je crois. Ouais, C'est plutôt connu. Et là, on... bon, voilà. Ceux qui attendent le 2 vont, euh, vont se jeter dessus. Mais après bon je ne connais pas trop la série. <rire> malheureusement pour en parler, plus Voilà. Bah, donc ensuite on a
2: Demon's Core qui est sorti d'ailleurs sur iOS. Euh, là. Ils l'ont représenté mais euh, voilà, il est sorti euh, sur iOS. Euh, un jeu musical... Euh... Tu m'en parlais, Raph euh... Oui,
3: c'est euh, fait par ceux qui font Wendan et Libit Agent. Donc, et voilà, c'est le même principe. Il euh, y a des cibles qui apparaissent sur l'écran, il faut taper en rythme. Euh, visuellement, ça ne ressemble pas du tout, du tout à Libit Agent. C'est euh, une sorte de chasseuse de démons euh, qui peut se transformer elle-même en démon. Euh, et visuellement, c'est bizarre. D'accord, et ça, c'est sur iOS Ça, c'est sur iOS, oui. D'accord, euh, c'est sûr. Parce que les Japonais poussent euh, vraiment la plateforme, enfin euh, les, les jeux mobiles. Les... Non,
2: c'est ah,
0: Square Enix. Square Enix, oui. Square Enix, oui. oui. Faut, faut pas oublier que ça fait longtemps que les Japonais sont sur le, 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 le smartphone, sur le mobile. Parce que ça fait très longtemps qu'ils jouent. J'ai vu une coche partout au Japon, il y avait des mecs qui jouaient à Final Fantasy 1 et 2. Mm -hmm. sur le portable, ils sont debout comme ça. Avec une main, ils jouaient à Final Fantasy en fait. Voilà, toc. Euh, de pas. Ça fait longtemps que.
3: Est ce les japonais, il y a beaucoup de japonais qui ont un iPhone, mais comme c'est pas compatible avec la plupart des, des services téléphones qu'ils ont, ils ont toujours un deuxième téléphone à côté. Quoi. Ils, téléphone. Que pour ouais, c'est ça. Ils l'utilisent surtout pour les fonctions MP3, euh, applications. Il bon, faut, le, faut leur dire, ces gens-là, que l'iPod Touch existe.
1: Il <rire> faudrait leur dire, oui. <rire> ça pourrait être intéressant. Euh, allez, on continue avec. Oh là là, je oui. peux le dire celui-là Vas-y. Digimax Technica Tune. Voilà. <rire> euh,
2: bah, en fait, c'est sur PS Vita, c'est un petit jeu musical. Il euh, y avait une version iOS, d'ailleurs il y a une version iOS qui va sortir.
3: Oui, qui va sortir, mais pas beaucoup de détails de... dessus. Voilà, bon donc Il y a déjà il y a, ouais. a 3-4 ans ils avaient dit euh, euh, je crois que c'est Pantavision qui fait le jeu. Ouais. On réfléchit à sortir quelque chose sur DS et sur iPhone depuis plus rien. Là, il y a, a, a deux-trois semaines, ils ont dit on a une version iOS de prévu. Bon, ça reste à voir. Il n'y a, a pas vraiment de date. Ça doit sortir en fin d'année, je crois. Mais, Pourquoi mais là, le, le Technica, par contre, sur, sur PS Vita, lui, oui, il arrive plus concret. Dans euh, quelques jours. Donc c'est la version. Euh, il y a aussi un peu comme euh, When et Beat c'est-à-dire qu'il y a des cibles, euh, c'est tactile. Euh, oh, ça a euh, l'air sympa. Enfin, Digimax à la base c'est une sorte de beatmania, mm -hmm. donc avec euh, des notes qui descendent et il faut taper euh, sur un. Oui.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas des opus euh, PSP de ah, sortie si, si. si, si un... À la base ah, ouais, c'est un jeu
3: en online PC qui est euh, sorti aux alentours de 2004 auquel... mm. sur euh, PC. Et ensuite, euh, donc, le jeu est ah, sorti sur PSP et il a eu euh, 3, 4, 5 épisodes sur PSP, euh, je ne sais plus combien exactement, mais c'est sur cette plateforme-là qu'il a beaucoup, beaucoup marché. Voilà. En fait. Donc Alors, là, c'est assez logique qu'il sorte la suite. Sortent, la suite voilà. sur, cool. Donc
2: on va aller un peu plus vite pour la suite, hein. on a donc Project X Zone euh, que tout le monde euh, a vu, en tout cas parce qu'il y a des personnages qu'on connaît un peu tous.
1: C'est mon euh, système seller. il va peut-être <rire> me faire acheter une 3DS je...
0: Pour ah ce jeu, jeu. Ah Oui, pour ce jeu, ouais. Euh, moi, ça. Ouais, voilà, je te, co te conseille de te méfier quand même. C'est vrai non, Ouais, ouais, ouais ah mais que... c'est cool, pas le premier à réussir, ça. <rire> ça me fait penser <rire> ou ah ouais. Merci de me tu vas
1: me faire économiser mon argent Moi, je vais attendre les tests. C'est ah plus ou moins la suite de Namco versus Capcom, non Euh. Ouais, c'est. Un... ressemble, mais sauf que t'as beaucoup plus de persos et d'univers différents. T'as as du Namco en plus. Du, du Sega, Sega, aussi, du Sega ouais, ouais. voilà. Mm. Là, c'est encore plus le bordel. Il y a vraiment énormément de perso. <rire> de ce qu'on voit, à chaque fois, ils nous remettent de nouveaux, de nouveaux personnages. À chaque fois, donc. Euh... Bon, on verra. Non, Je sais pas, moi, si jeu, du... il me donne envie. Bon. <rire> bah, J'ai hein. <rire> C'est pas grave, j'achèterai la console, j'achèterai un autre jeu avec. Euh,
2: donc, ensuite, bah, on a Senseiya Omega. Euh, on a eu des images aussi de Shin Megami Tensei 4, qui a l'air assez prometteur. Euh, donc, en 3D, qui est très connu là-bas. On a God of War Ascension. Euh, qui a l'air euh, très sympathique euh, même si ça reste toujours dans le même, même esprit hein, voilà c'est toujours la même chose euh, et on avait Resident Evil 6 si tu voulais juste euh, revenir sur la démo vite fait euh, Adams et, euh, comment dire ouais <rire> <rire> voilà, je crois, je crois que, que tout est dit non mais voilà le problème de Resident Evil c'est le virage pris un peu à 360 de euh, euh, d'action,
0: de...
1: ouais,
0: amorcé avec, avec le cadre hein.
1: hein. enfin amorcé avec le cas, oui, oui ou ouais.
0: l'accent certes, mais l'action bien faite parce que là c'est euh, un, un tank et tu joues à tank tank en fait le jeu de soft <rire> <'es> sur Wii <rire> U c'est pareil c'est ça euh, oh, je sais pas comment ils font euh, je sais pas comment ils ont, mettent, déjà
1: du doigt fait. en fait euh, le système de souplesse dans Resident Evil 5 ouais. quand on comparait à Dead Space et voilà. là tu dis que et là, tu dis que ça s'est pas amélioré C'est pas,
0: c'est pas, pas, souple du tout, Oui, parce qu'en
1: fait, il y a une nouvelle démo qui est sortie sur PS 3 Si vous êtes au courant, c'est la
2: semaine dernière, je crois, ouais. qu'il y a eu la nouvelle démo. Mm -hmm. euh, et donc, ben bah, voilà, ils voulaient convaincre parce que la première démo a apparemment un peu refroidi les ardeurs de, de, <rire> de tout le
1: genre. <rire> C'était le but de la démo.
2: <rire> et, euh, et donc voilà, ouais, apparemment, celle-là a beaucoup plus convaincu. Bah, le problème, voilà,
0: c'est un Gears of War, mais sans la qualité, la fluidité le, voilà, des, des, titres, ce que, des TPS d'aujourd'hui. De, de c'est hallucinant, quoi. Comment ils ont pu faire un jeu euh, aussi rigide, quoi Je comprends pas. Surtout après après tant d'années avec les Uncharted, et Guerr et etc. qui sont sortis, je suis surpris quoi de voir un jeu aussi cool. Resident Evil, a school, le le school, school,
1: son, dans son, son public, il euh, y a des gens qui l'achèteront les yeux fermés. Oui, c'est. non mais ça va, va être un, Une énorme,
2: enfin à mon avis, ce sera
1: encore un énorme carton. Mais
2: euh, parce que le, le 5, malgré le fait qu'ils vont les critiquer, euh, il, 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 il s'est rendu à des millions d'exemplaires. Hein, donc il mm. euh, y a pas de souci pour Capcom. Il est il, maintenant, il est bien cadré. Il y a le film qui est sorti récemment. Toujours. Donc, qui va sortir. Et c'est voilà, un avec... film
1: d'animation. Hein,
2: J'ai ouais. le nom. Voilà. C'est ça. En, en image de synthèse. Ouais. Euh, qui reprend les personnages. On voit Ada. On voit, enfin, plusieurs personnages de la série.
1: Voilà. Donc ça reste une grosse licence. Euh, oui. Voilà. On va pas en faire plus. Et, euh, et donc, euh, donc, tout ça, donc tout ça, c'est au Japon. Ouais. Pour les japonais. Et euh, en fait, est-ce qu'on a des choses qui nous intéressent, nous, directement, européens
0: Ah oui, on a
2: quelques petites annonces. Euh, on a un titre... Euh, en tout cas que moi et Pippo attendons de pied ferme qui est Persona 4 uh, The Golden, mm -hmm. euh, donc le nouveau Persona uh, sur Vita, mm -hmm. euh, qui, qui est vraiment euh, très bon d'après les retours, euh, qui donne très très envie et donc qui sortira au printemps 2013 en
0: Europe, ce
2: qui est une bonne nouvelle. C'est assez
0: étonnant mais c'est long. Je trouve qu'il y a version euh, US qui va sortir pas, dans pas longtemps. Ouais. Ouais, le 20 novembre, je crois, ouais, donc vaut mieux l'importer quoi. Il <rire> est <rire> ouais, pas donné, donc il euh, n'y a, a pas de souci de ce gars-là. <rire> Amazon.com
1: Amazon et non pas iTunes. <rire> c'est
2: Et euh, toujours à côté RPG, on a Hyper Dimension Neptunia 5, euh, qui les précédents étaient déjà sortis sur euh, PS3, enfin en Europe. Donc euh, c'est une, une, une bonne habitude que prend euh, Nippon euh, de sortir ses euh, jeux en Europe. Et donc voilà, on aura le printemps 2013 également, le nouveau, qui est sorti euh,
0: au Japon très il y a longtemps. Très bien, donc tout ça c'est. Oui, Allez, alors ici. je voudrais en fait. Euh... J'avoue que c'était pas prévu, mais en fait je voudrais dire comme la sortie d'un jeu que je kiffe. Ça s'appelle Is, la série ah, Is, qui, euh, voilà, qui, mm -hmm. euh, qui sort dans qui sort dans une semaine, dans 4 jours je crois, il y a le Voilà, c'est Is ouais, de Foliage au non. non il sort euh, au Japon. J'ai mis le petit titre. Euh... D'accord. Voilà c'est le c'est un extra RPG qui est, qui, est, qui, est, qui est assez vieux mais qui euh, oh, la série euh, est ouais, très connue. Ouais est ouais, très connu, très 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 bon. Euh, je vous conseille à tous oh, de jouer. C'est encore un remake. A,
2: mais un, oui. Normalement prochainement, on aura de nouveaux épisodes. Voilà, ils ont annoncé que qu devraient devrait un petit peu euh, c'est Falcon. Ils, euh, quand qui, tu euh, dis, c'est le manga.
1: Euh... Ah non pas du tout. Is. Non, ah, non
2: c'est Ys celui-là Ah d'accord. Ah, ouais. C'est vrai que c'est. Mais... <rire> ouais, je
1: confonds, je confonds parce que tu me le prononces juste. Mais Non okay. je <rire> vois maintenant. Ah, c'est une grande licence d'action RPG un mmh. petit
2: peu. Euh... D'accord. Et donc il va sortir sur PS Vita et il est assez attendu parce qu'il y a pas mal de nouveau nouveautés dans.
1: Un gameplay. Euh. Ok, bah chacun son kiff, Adams, C'est bien. Il en faut pour tout le monde. Euh, et donc, parmi toute cette liste donc, de jeux qui ont été annoncés, il y a ceux qui ne l'ont pas été. Oui, bah, un peu les éternels absents. <rire> voilà. des, des titres, euh, par limite, on n'était
2: pas obligé de le dire. On s'y attendait un petit peu. Euh, bah, donc, on a The Last Guardian, Guardian. Je ne sais bien. pas comment on dit.
1: Bon. Euh... Le dernier gardien, oui. allez.
3: Oui. On ne se sortira en jamais, français. on peut lui donner le nom oui. ouais. voilà.
2: Donc, euh, Avec un développement un peu chaotique
1: euh, qui a été annoncé il y a longtemps, qui est
2: absent déjà l'an dernier. Et je le vie... dis à
1: chaque fois les gens ont acheté la PS3 pour ce jeu. C'est ça. Pensons à eux. Et ils, achètent, euh... ils achèteront peut-être la PS4 pour lui. C'est <rire> <'est peut> <rire> un vrai système seller en fait ce jeu. <rire> tu imagines le jeu système seller, il n'est pas sorti. C'est des Après sur PS5, voilà, et ainsi de suite. Euh, mais
2: donc, euh, de, de, voilà, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles, euh, et ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore prêts, assez prêts pour être montré encore une fois euh, dans un salon. Voilà, donc, bon, done. Non, non, je pense qu'il y a tout à, tout à refaire sur ce
1: jeu, je pense qu'ils sont dans une phase où... Euh, bah, tout à refaire, je ne sais pas, enfin...
2: ont on qu'ils avaient des, des soucis techniques, euh, qu'ils avaient dû reprendre pas mal d'éléments, euh. nous on sait qu aussi qu'il
0: y a eu pas mal de problèmes de gestion, dans le producteur qui est parti entre temps, euh, donc... Ouais. Euh, ça, Ça, développement il, il a été viré mais proprement à la japonaise, c'est à dire <rire> qu'on le met en indépendant il a repris sa place d'indépendant, avant il était euh, internationali, mm -hmm. là il a repris sa place d'indépendant donc euh, il est un peu euh, il, est poussé, il est poussé vers la sortie euh, il faut dire
1: que le but d'une entreprise c'est quand même d'avoir à un moment donné un retour sur investissement et quand investis plusieurs années dans, dans une équipe de développement oui, avec euh, ouais, quand même un, rien, une aura un,
2: un, une chose qui faisait qu'il donnait l'image, de. il faisait des jeux qui donnait une bonne image pour la pour les oh, d'accord mais, mais là ça vient
1: là ça plus euh, côté mauvaise image euh, avec ce
0: jeu finalement qui sort pas quoi ouais mais ils ont peut-être... ça s'inverse hein. je pense que c'est un problème de gestion euh, le jeu ça traduit un peu le, le difficulté des japonais à passer à, à la génération actuelle en fait hein. ça a traduit un peu la difficulté euh, vous savez polyphonie euh, ils, mm. ils ont ils, ont, ils ont pour sortir GTA V ouais mais là ça n'a pas l'air ça traduit je sais pas ça. si c'est technique justement
2: le problème enfin, moi je, on en discutait tout à l'heure euh, pour moi c'était davantage un, un problème de mécanique de jeu, euh, ils avaient une bonne idée de départ avec euh, le, le personnage, euh, le petit enfant, euh, qui, euh, et, et avec euh, l'animal, la, la, euh, une relation de, de confiance, euh, donc avec des idées qui pouvaient être intéressantes, avec le petit personnage qui pouvait monter sur, le, sur, mmh. le, sur cette bête, mmh. juste. je ne sais plus comment on l'appelle, c'est des tricots, pas un nom très défini oui derrière je pense qu'ils n'ont pas réussi à trouver euh, euh, l'élément de gameplay qui font que le jeu puisse intéresser les gens je, je, je pense qu'ils n'ont pas trouvé de, de, de mécanique derrière qui font que le jeu soit intéressant voilà. comme un Nico avec, le, le, avec Yorda qui nous
1: suit qui nous tient la main ils n'arrivent pas à en faire un jour voilà pour ils moi, ont moi, je un bon que... concept ils ont une bonne idée de ça. design et tout ça, mais ils n'arrivent pas à en faire parce un parce
2: qu'en fait ils travaillent en parallèle hein. ce qu'ils disaient ils ont fait les, des, des prototypes des tests mm -hmm. et ensuite derrière ils essayent de, de rajouter des éléments de gameplay au fur et à mesure de, de leurs tests mm -hmm. visuels euh, etc donc c'est des choses qui sont faites en parallèle et pour en faire un jeu bah, il faut arriver à en faire quelque chose euh, intéressant pour le joueur d'ailleurs
0: euh, tu, tu pointes un bon truc parce qu'en fait le, ce process de développement en fait, a fait que, euh, que Gravity Rush euh, avait été vu comme une daube par l'équipe <rire> par les, euh, les pontes de Sony parce qu'en fait ils pensaient qu'ils euh, avaient une version qui n'était pas du tout assemblée etc donc ils ont cru que c'était vraiment une daube mm -hmm. c'est pareil pour Demon's Souls c'était pareil en fait. c'est des jeux qui sont euh, en plus normalement c'est des titres PS3, enfin c'est voilà. des titres majeurs PS3. Et... C'est tout le process de euh, en fait, développement euh, chez Sony, enfin du côté des japonais qui est, qui, qui est un peu à revoir en fait, parce qu'en fait ils qu'ils assemblent un peu bizarrement les trucs et. Euh... Je crois qu'ils sont plus touchés, ils sont plus en train de. Enfin donc c'est voilà, c'est arrivé sur Vita parce que justement c'était peut-être pas assez marquant
2: pour eux sur sur PS3. Et finalement donc, euh, <rire> quand on voit la voilà, okay. résultats. Ah,
1: bon ben bah, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la Gardone euh, ouais. un prochain.
2: Une Juste, prochaine non annonce. Euh, ouais. Du coup tu parlais de Gravity Rush. Il euh, y a OTGS, il y a eu une petite info. Euh, le le ah, producteur ouais. du jeu indique. Il était. Enfin quand ils ont évoqué la suite, il a dit c'est un secret, un petit peu mystérieux. Tu vois. Et euh, quand on lui a posé des questions un peu plus sur sur mm. le jeu. Euh, l'esquiver gentiment mais sans dire non vraiment parce qu'en général quand on, on le demande euh, ils, ils ont moyen d'être un peu plus affirmatifs euh. oui. donc euh, sachant que c'était un
0: bon succès au Japon euh, ce serait pas
2: surprenant de revoir Kate euh... ouais. mais d'ailleurs ils doivent, ils
0: doivent continuer à faire des opus comme ça parce que c'est comme ça que tu forges en fait l'identité d'une console c'est comme ça que tu, tu commences à vraiment hum. à... après c'est hum. pas non plus voilà. une euh, licence qui mais ça pourrait le devenir, mais il faut, faut donner,
2: il faut donner il faut des. des euh, non, non, bien des, sûr. Non, mais je veux dire, il y a, y a des, des jeux qui se prêtent à plus d'itérations. Là, c'est quand même un titre avec une histoire, avec euh, bon. Euh. Bon après comme un uncharted euh,
0: ça peut ouais. oui effectivement on, ça peut, peut. on peut faire un reset à, la... à Zelda quoi. <rire> c'est légende Legend of Skate. <rire> je je sujet, Exactement. Euh, et donc euh,
1: un autre jeu qui n'a pas, qui, qui pas été annoncé, on va reparler quand même euh, voilà, on va dire qu'il n'a pas été annoncé, c'est Final Fantasy vs. 13.
2: Oui, on avait dit quelque temps qu'il il disparaît enfin qu'il qu était complètement arrêté. Euh, Sony avait démenti et finalement bah voilà, on n'a pas eu plus d'infos au TGS on s'attendait peut-être au TGS mais finalement non et, voilà. et un autre euh, voilà, un petit fantôme, Microsoft bah oui, la première, il me semble que c'est la première fois qu'ils ne sont pas présents depuis quelques années sur le, sur le Tokyo Game Show euh, est-ce que c'est un signe du fait qu'ils abandonnent temporairement en tout cas sur cette génération euh, le territoire japonais, c'est possible parce qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts hein, on a vu mm. qu'ils ont sorti pas mal de choses euh, en partenariat avec les japonais voilà, donc pour eux, en tout cas, sur cette génération, c'est un peu, un peu raté. Euh, il y a eu du mieux, mais ce n'est pas
0: encore, pas encore ça. C'est quand même mieux vendu que l'Icebox. Xbox. Hein. Je, je, ah ouais, je ça, c'est euh, ah ouais, extra Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Euh, mais bon, là, ils ont il dit qu'il n'y avait rien à gratter au Japon. Ouais, je pense que. ne doit s'embêter à aller sur les salons hein. voilà. On peut quand même remarquer que, de manière générale, les jeux le jeu vidéo sur salon, un peu baissé au Japon. La Wii, la Wii qui, qui est la, la console la plus vendue sur cette génération, a atteint 10 millions. Qui est deux fois moins que la PS2. Bon, mm -hmm. La PS2, elle est à elle 20 millions, c'est juste incroyable. La, PS2, la PS3, qui est à 8 millions, donc, euh, et la Xbox, qui est à pas à 1 million, je crois. Un million et demi, quand même, à peu près. Oui, c'est vrai.
2: Bah donc, il ouais, okay, y a va, est un changement. petit peu de vers le nomade, mais peut-être que voilà. c'est la génération qui veut ça, on
0: pourra voir ensuite. Avec la Wii U, peut-être que ça va changer, on verra Ok,
1: bien. très bien. Bah, merci beaucoup pour, donc, pour ces annonces software. Euh, on va conclure sur le, le TGS bah on va faire un faire petit bilan, un, un petit bilan ouais, parce, ouais.
2: Que, parce que c'est quand même important de, de voir un petit peu ce qu'on a, qu a vu au fur et à mesure sur cette édition et d'en tirer un petit peu des leçons de savoir si parce qu'on dit l'industrie japonaise du jeu vidéo un peu en crise avec le fait qu'il qu représente beaucoup moins de, de la part-marché mondiale du, du jeu vidéo et ben, finalement on n'a pas énormément de grosses annonces hein, cette année on l'a vu, on n'a pas beaucoup de surprises euh, moi je sais que j'ai été un petit peu déçu, je m'attendais un peu plus. La PS3 Slim est super slim, on, on savait qu'elle était là. Euh, voilà.
1: On le savait, et puis elle apporte pas grand chose.
2: Hein, ouais. Mais ça aurait peut-être un peu plus marqué les gens si elle avait pas, été, si elle avait pas fuité. Hein, parce que Sony n'est pas très fort pour garder euh, un et petit pied. Euh... Elle n'est pas si impressionnante que ça. Le changement n'est pas impressionnant. Non. Hum. Voilà. Et le positionnement pris n'est pas non plus très marquant, donc du coup, voilà. Euh,
1: voilà, elle n'a pas beaucoup d'avantages pour elle. Euh... Voilà. Moi je m'attendais à ce qu'un jour on ait cette, ce choc comme on l'a eu avec la PS2 voir une énorme PS2 se transformer ouais, en truc enfin euh, ultra fin, tout marrant, petit. Pas, je ouais. me suis dit c'est pas possible. Ouais. Voilà, là on l'a pas eu sur la PS3. Donc euh, au final c'est vraiment la même mais en on... un peu plus petite.
2: C'est la même. Un peu aussi. Un peu cheap aussi. Ils, peu ont, cheap, ils, ont, aussi ouais.
0: ils ont retiré les éléments qui pourraient être un peu coûteux et, ouais. pour voilà. le mettre sur des trucs manuels. Bon, non, bon, ils ils pas... ont réduit les coûts. Ouais. Voilà
2: mais je sais que toi Adam t'as un peu enfin apprécié a priori le TGS enfin c'est vrai que pour la Vita il y avait pas mal de, de jeux qui étaient présentés qui étaient qui étaient bons donc mm -hmm. c'était des, de, des jeux de bon niveau donc forcément ça peut répondre à des attentes des gens enfin, moi moi-même j'attends un peu plus de titres sur 3DS euh, on a vu des jeux comme euh, Layton. Comme, Moi, j'en entends un de euh, moins. Ouais. J'attendais
1: Project Zone et vous m'avez dit non. <rire> Merci. Je, 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 ah je te conseillerais juste de me fier de <rire> ce titre. Non, mais d'accord. Ah, c'est juste ça, en fait. Non, mais voilà. <rire> bah après, euh, on
2: sait que des titres un petit peu crossover, Jump Ultimate Star euh, Superstar euh, étaient sympathiques. Ce n'était pas non plus fantastique, mais... Mais là, c'est un rien là. Oui, non, mais je sais bien. Non, mais je veux dire, des jeux qui avaient des crossovers de licence euh, ou de, 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 de titres un peu marquants, voilà, ça reste, en général, des des jeux qui sont fin de service, donc euh, ça ça remplit en rôle mais mmh. ça va pas au-delà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils font pas ça. Non mais essayer de en rattraper fait. le
1: coup. Euh, je... <rire>
2: <rire> non, puis aussi euh, donc euh, bah, je vois, on parlait avec Adam et euh, Sonic a mis beaucoup en avant la connectivité avec euh, la PS Vita, PS3 et vraiment énormément, ils ont vraiment
1: beaucoup parlé euh, du fait que voilà c'est un vrai argument de vente pour la Vita, c'est surtout l'avenir en fait euh, du, du marché hein, avec donc déjà la Wii U donc avec donc le gamepad ça. qui est lié d'office une manette, mais quand même un mmh. écran supplémentaire dans dans, dans la maison. Il euh, de libérer l'écran euh, du salon. Euh, Microsoft, même s'ils n'étaient pas présents là pendant le 3, ils ont quand même annoncé Smart Glass mmh. avec le fait que donc euh, iPad plus euh, plus la console.
0: Oui, ah oui en fait, euh, du côté de Sony, en fait, euh, vu qu'il y a eu récemment en fait euh, le UFA 2012 qui était qui était passé à quelques mois, oui. quelques semaines. En fait, Sony en fait euh, euh, promulgue en fait une, une grande unité en fait au sein de l'entreprise. Ils veulent que ce soit que tous les appareils qu'ils font soient connectés en fait, puissent, euh, communiquer les uns avec les autres. Après, c'est une tendance globale
2: hein, Microsoft c'est un peu pareil avec les Windows Phone, Windows Mobile, Xbox. Enfin la marque Xbox qui va reprendre. Bah,
1: surtout avec euh,
0: Windows 8, hein, Windows 8 dans voilà. Xbox, Windows 8 sur les tablettes, Exactement, sur les PC, même, sur les téléphones. C'est l'uniformisation d'un écosystème en fait voilà. qui, va, qui, qui va faire qu'une personne va, va être habituée à l'interface de la Xbox de Donc, la Dune voilà. 8 sur euh, sa Xbox, sur, sur son téléphone. Aujourd'hui, on
1: n'a pas parlé d'Apple, mais c'est un peu... Euh, voilà.
0: Mais Apple, c'est eux, c'est Apple qui, qui ont commencé en fait ce, un, voilà. cette révolution. Veulent, chacun guillemets. veut son écosystème. Voilà. Et ça force les gens à acheter des produits de la même marque. Voilà, et être exact. captif. Exactement, c'est pour euh, ça que les téléphones portables euh, Sony... Euh, ils ont le PlayStation mobile qui fonctionne sur aussi sur la PS Vita et sur une tablette mm -hmm. et donc en fait ils essaient de d'uniformiser en fait tout, tout ça en fait. Puis Microsoft
1: on... qui a fait ça enfin dans le jeu vidéo c'est Microsoft qui a fait ça en mettant Xbox Live sur ses mobiles Windows 7 et 8 Exactement. où on retrouve son avatar où on débloque ses succès sur son téléphone euh, ouais. voilà donc en plus maintenant ils ont rajouté avec Smart Glass euh... C'est une guerre des services. Voilà. Enfin, en tout euh...
2: cas, Sony a beaucoup communiqué là-dessus, euh, voulu le mettre en avant, euh, indiquer que voilà, c'était très fort. Et sachant que la PS3 est la console de salon qui se vend le plus aujourd'hui, euh, c'est un des points importants euh, qu'ils voulaient voulait mettre en avant. Euh, et puis, euh, on a aussi une autre tendance euh, sur ce salon, c'est la très très forte présence des jeux mobiles. Euh, en termes de, de chiffres, tout simplement, c'était 70% des titres annoncés. Donc c'était 70% des titres... C'est euh... énorme. De tous les jeux présentés sur le salon, c'était des jeux mobiles. Euh, donc voilà, c'est une vraie tendance. On a, on a des, des, des éditeurs comme, euh, comme Gris, enfin des éditeurs, des, des, des plateformes en ligne qui, qui réutilisent des licences très connues. Euh, donc euh, Gris, par exemple, avait du Monster Hunter, du Tales of, euh, du Metal Gear. Donc euh, toutes ces grosses licences euh, sont adaptées sur mobile. Euh, soit en collaboration donc, euh, avec euh, les éditeurs donc on a euh, Capcom qui va développer des jeux qui vont être édités par Gris euh, soit euh, directement développés par eux euh, on sait qu'il y a certains jeux euh, comme Assassin's Creed il me semble euh, Utopia qui est, non, qui est développé par, euh, par eux mm -hmm. donc euh, voilà ils ont une, une connaissance du marché euh, très forte avec des japonais qui jouent énormément aux jeux mobiles et bah, voilà ça, ça se voit sachant qu'il y a deux ans euh, Gris n'était pas du tout sur le salon voilà, le jeu mobile n'était pas sur le, sur le TG, au TGS. Là, on a euh, un écart euh, considérable. Donc ça monte un peu l'évolution du, du jeu japonais, euh,
0: là où il est en avance en tout cas. C'est sur le jeu mobile. Ah. Quand, euh, quand même, il faut préciser que le jeu mobile aussi, touche aussi nos, euh, nos contrées. L'iOS, oui. euh, les, les etc., a un peu modifié en fait, euh, les ventes de... de 3DS, on en, on en, etc. en parlait la semaine dernière. Donc, euh, ça nous touche aussi en fait finalement. C'est dans la logique des choses.
1: Ouais.
2: Dans la Et les gros, des gros choses,
0: studios ouais. en fait sont obligés de, de ils, ils veulent pas rater le train en marche, donc ils, ils font des, euh, des productions pour ces euh, plateformes-là, mm. puisqu'en fait il faut euh, montrer que tu es partout quoi. Ubisoft mm. le fait, euh, l'a fait euh, de manière magnifique avec euh, Rayman on
1: verra, Dont Nous en reparlera tout ouais. à l'heure
0: brièvement. Après je voulais juste euh, bah, une autre tendance,
2: c'est la mondialisation des bah, donc euh, du, du développement de euh, des jeux. Euh, donc on, on en a parlé tout à l'heure hein, on a Inafune qui, qui, enfin, qui a mis en relation euh, ancien, euh, un ancien studio qui a bossé sur Call of Duty avec euh, un spécialiste du jeu japonais euh, donc avec la team Ninja voilà, on a des collaborations avec euh, entre Europe, Amérique, enfin euh,
1: États-Unis euh, et, et le Japon. Voilà. En, en fait, c'est la continuité. En fait, on, on, on avait constaté il y a quelques années que le jeu japonais quand même était un peu en déclin sur ces générations-là, parce que justement ils avaient euh, des types de jeux, enfin une manière de penser leurs jeux qui était euh, qui était plus très en phase avec les gros succès. Et On voit oui. bien que les gros succès c'était voilà les jeux américains, euh, les jeux européens. Euh, voilà, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ça va permettre déjà de toucher, de, déjà de faire de meilleurs jeux je pense, et de s'ouvrir à nos marchés de manière plus...
2: Euh, Maintenant, plus ça, ça reste encore euh, très marginal, sachant que là, c'est Inafune, et Inafune, il y a deux ans, avait déjà dit que le, le Japon euh, le, ne s'ouvrait pas assez, c'était lui qui faisait les critiques les plus, les plus dures à, à l'égard de l'industrie japonaise, donc c'était déjà lui qui pointait du doigt ce genre de choses-là, donc quand on, on voit que c'est lui qui est l'instigateur de tout ça... Ça paraît un peu normal. Maintenant, on va voir un peu ce que ça va donner. Parce qu'on a des studios comme Marvelous euh, qui, euh, eux, ont dit que si euh, aujourd'hui les Japonais ont du mal à un petit peu s'ouvrir euh, à l'Occident, c'est qu'ils ont un peu de, euh, le problème de la langue. Euh, nous, en Europe et aux états unis on a un peu l'anglais comme base commune. Mm -hmm. euh, eux ont beaucoup de mal de ce côté-là. Et c'est pour ça... il explique en tout cas que pour Steam, par exemple... Il y a très peu de jeux japonais sur Steam parce que tout est dans l anglais et eux, ils ont des difficultés pour s'imposer sur cette plateforme-là parce qu'ils ont des, des difficultés pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir derrière toutes les informations, etc. Donc, on va voir si ça, si ça évolue dans le bon sens, enfin pour eux en tout cas, qu'ils qu aient de plus en plus de choses pour
1: pouvoir s'améliorer là-dedans. Très bien. Bah, merci pour bah, merci pour cette partie sur le TGS, hein, qui a été très complète, euh, un peu longue, certains diront, mais euh, très complète, au moins, on saura exactement ce qui s'est passé pendant ces euh, 4 jours, puisque du Vos 23, il y a 4 jours. Oui, euh, <rire> euh, attention aux mathématiques. Du hein. jour 23 il y a 4 jours. Genre, euh, la question. Je, dire, mec, et ouais. ah, jours, ah. Là, je suis informaticien, c'est pour ça. Le zéro compte. Euh, donc, je vous... <rire> merci beaucoup pour cette partie sur le TGS. Et on va une... aborder une partie un peu plus euh, test-actualité actualité, en commençant par euh, Sunshapes qui est sorti sur PS Vita, adams va nous, va nous présenter. Et euh, avant de te donner la parole, Adams, on va déjà écouter un, un peu de sa bande, de sa bande originale.
0: Effectivement, Sun Chips est sorti sur PlayStation 3 et PS Vita il y a, il y a ça quelques jours, ouais. quelques semaines. Et ce jeu en fait est un jeu qui mélange expérience ludique musicale et euh, jeu de plateforme classique euh, scrolling horizontal. Ce jeu a été fait par euh, Jonathan Mark et euh, son et le, et le compositeur est Sean Anne Liam. Je sais pas si je prononce bien son, son nom. Non, et j'ai aucun frère qui est... C'est <rire> vrai Non. Ah, c'est le frère de 3D 3D Marc Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, continue. Oh <rire> <rire> celle là Celle-là, j'ai dû l'improviser. On continue. Arrête de rire. <rire> Alors, ce jour, en fait, met en, met en place, en fait, une, 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 un principe très simple. C'est que vous êtes une petite bille qui est, qui est oui. et vous pouvez adhérer à certaines parties du niveau et d'autres vous pouvez donc vous pouvez pas adhérer tout simplement c'est ça le, le principe de base qu'on vous joue. après c'est un jeu de plateforme classique euh, voilà. mais le, le, le point central du titre c'est l'expérience musicale en fait c'est vraiment le point central du titre c'est vous, vous vous finissez le niveau vous avancez au fur et à mesure que vous avancez le niveau vous avez en fait tout un tas de sons qui apparaissent une musique qui se met en place etc pour ceux qui aiment, en fait, tout ce qui est électro, électro... Euh, enfin, l'électro en général, euh, que ce soit euh, Deep, euh, House, etc., ça, mm -hmm. vous allez surkiffer ce jeu. Il n'y a Parce... pas de dubstep, rassure-moi. Il y a du dubstep aussi. <rire> <et une> dubstep. <rire> ah, mince, mince. <rire> vous commencez par une campagne classique avec notamment Beck, qui a fait quelques sons. Da deadmau5. Des inédits, d'ailleurs. En fait. oui. ouais. Deadmau5 aussi, le très gros Deadmau5 qui est passé il euh, y, y a quelques semaines euh, à l'Olympia. Ouais. Qui est... Euh, qui, qui, a fait aussi, qui a aussi composé des sons, mais bon, c'est pas lui qui a fait les niveaux. C'est hein. pour ça que c'est la bande-son que t'aimais bien C'est ça en fait, c'est l'expérience, bah, en, fait, le, en fait, tu, tu voyages, c est, c est, ça fait, en fait, ça m'a fait rappeler euh, tous les jeux comme euh, Lumines, les, les, jeux, les titres de Muségoshi, Lumines, euh, Météo, etc., tous ces jeux en fait qui mélangent les deux, en fait, ces deux mondes, où en fait la musique prend part vraiment à l'action, en fait. Bah, ça, 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 ça vous semble bête, mais ça me fait penser aussi, aussi à, à Zelda, quand vous vous rapprochez d'un d'un ennemi, du ouais. coup la musique commence à venir, la musique d'un ennemi. Et quand vous vous éloignez de l'ennemi, la musique s'estompe en fait. J'adore ce, ce, j'adore les jeux qui, qui arrivent à mélanger musique et euh, et action quoi. Et euh, Saint -Chef est vraiment magnifique de, de ce côté là. Un peu comme
1: euh, euh, j'allais parler de Zone of the Enders à l'époque. Il y avait ce truc. <rire> non mais y avait ce principe là euh, que j'aimais beaucoup, c'est que la musique, enfin euh, les combats, enfin euh, le, le combat euh, enrichissait la musique. Et ça s'arrêtait au moment où tu finissais d'achever ton ennemi. Et moi je voulais juste, euh,
2: par rapport, euh, donc tu dis que c'était un, un jeu de plateforme, euh, a priori, donc, euh, par exemple, si on saute sur une plateforme, ça, ça va faire un bruit, ça va faire quelque chose Ou Est-ce que c'est un, un jeu musical dans ce sens-là, ou c'est juste la musique derrière, avec, euh, qui va bouger les éléments du décor, etc. Je ne sais pas
0: comment ça se passe. En fait, il euh, y, y, y a certains éléments du décor qui, sont, euh, qui réagissent en fait, à ta présence. Si tu sautes sur l'élément, il va faire un bruit particulier. Et euh, des fois, lorsque tu, lorsque tu vas attraper des, euh, des bulles, Mm -hmm. Des bulles qui, qui sont connectées, ces, ces bulles-là en fait sont aussi interactives, c'est-à-dire que ça va, ça va peut-être mettre un clap, ça va mettre un clap, ou ça, ou ça va organiser tout un son, et là tu vas. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans le niveau, tu vas avoir toute, un, toute une musique qui va se mettre en place et tu vas avoir une
1: piste qui apparaît.
0: Ouais, parce que moi j'imaginais, je sais pas, on a
2: un titre de bec, est-ce qu'on va pouvoir le remixer enfin, entre guillemets est -ce que, En fonction de comment on fait le niveau, est-ce que ça va changer un peu voilà. de...
0: le, le titre en fait, il a été pensé de la même manière que LBP, il le de C'est-à-dire que vous avez une partie création de partage et de jeu. La partie création, c'est là que vous, là vous faites ce que vous voulez vous avez tout un tas d'outils et euh, vous avez même aussi un, un médiateur qui va, qui va vous permettre de vraiment bien euh, mesurer le son que vous voulez faire euh, vous, vous avez aussi une partie qui, euh, qui gère aussi le, le, le temps, le, le BPM en fait qui, vraiment, vous faites vraiment une création musicale mm -hmm. et en plus ça, bon, si vous avez le talent de, de, de level designer, vous faites à votre niveau euh, dur ou pas dur c'est en fonction de ce que vous voulez, voilà. les gens découvrent l'expérience que vous proposez
1: Donc, une communauté, on va pouvoir récupérer des niveaux de la communauté Exactement,
0: vous pouvez noter, vous pouvez faire des <coughs> commentaires sur le niveau c'est vraiment bien foutu, c'est dans le même système que LBP puisqu'ils ont de l'expérience, maintenant dans ce type de jeu mm -hmm. et en même temps ils ont ajouté en fait, le, le concept de on peut
2: réutiliser les musiques du jeu ou est-ce qu'on peut importer des musiques On doit utiliser les musiques du jeu D'accord pour ça,
0: oui, non, mais un peu avec les droits, etc. C'est un bon. petit peu étonnant ouais, que ça d'avoir
2: une
1: modération à faire
0: aussi. D'ailleurs, ouais. en fait, les deux personnes que donc je vous ai cité les noms Jonathan Mack et Sean Anliem. Hein je pense que vous, peut vous les connaissez peut-être avant. Vous n'avez pas de connaissances, vous connaissez non. pas trop ces personnes. En fait, euh, ces deux personnes avaient fait auparavant un jeu qui s'appelait Everyday Shooter sur PSN en 2008. Et en fait, le titre en fait c'était un beat, c'était un shoot up où euh, la musique aussi était au centre du, du titre. Cette personne a fait le jeu tout seul. D'accord Il a fait ça en, en C ⁇ il a fait ça tout seul. Et euh, il a ramené ce, son psychoanalytique préféré, Sean, Sean Anlieem, avec lui pour pouvoir On va le connaître maintenant. Ouais. Il a un nom d'artiste, mais je ne l'ai pas noté. D'accord. Non, le jeu est vraiment super. Pour ceux qui, aiment, ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment aussi surtout le, le côté ludique entre la musique et le jeu. Je pense que ça peut vraiment les plaire Super. Les, bon
1: très profond. Il est euh... PS3, PS Vita, il y a une interconnexion entre les deux. Voilà, c'est de un jeu
0: cross-buy. il y a l'emblème le, cross-buy, c'est-à-dire que vous pouvez euh, si vous l'achetez sur PSP, euh, sur PS Vita ou sur euh, PS3, vous pouvez y jouer sur les deux plateformes, il y a pas de souci. C'est quand on achète un, non, on a l'autre gratuit en fait. Exactement. Ah. C'est euh... est, est moins cher voilà.
1: que l'autre ou pas <rire> non, <rire> non,
0: C'est le même prix, c'est la euh... même plateforme, <rire> c'est le même prix. D'accord. Ils s'achètent dans le commerce ou c'est uniquement en PSN Uniquement sur le PSN, d'accord. Et les sauvegardes sont synchronisées sur
1: le PSN Exactement, vous avez
0: une, une partie cloud, enfin, voilà. stockage réseau en fait. <rire> et vous envoyez vos sauvegardes et après, tac, sur PS3, vous pouvez les récupérer, continuer votre progression ou continuer votre, votre niveau.
1: Ok, bon, mais ça m'a ça donné envie. Même si j'ai pas de PS Vita, j'ai qu'une PS3, donc là très Trevor, parce que je vais me faire un je J'aurais pas le jeu gratuit. <rire> je réfléchis comme tu ça. Sais, tu payes plus cher en fait ben ouais, je le paye plus cher, c'est injuste <rire> euh, donc euh, bah, on va parler de, maintenant de Rayman on a parlé la semaine dernière mm -hmm. et euh, on disait qu'il allait sortir cette semaine et il est sorti il y a quelques jours Voilà. et euh, on a pu y jouer
3: Alors il est sorti avec un tout petit peu d'avance puisqu'il est sorti le 18, il est sorti le 19 je crois ouais. je crois que c'est
2: pas tellement voulu il me semble
3: <rire> mais il est sorti ouais, ouais. c'est peut-être ouais, peut un, un, peu ah, oui, un petit peu ouais. Ouais, est pour l'instant il est, il est sorti sur iOS il est pas encore sorti sur Android il sortira le 28 septembre et donc, et c'est euh... <rire> ah ouais, euh... un jeu de plateforme euh, normal, hein, Rayman, tout ça, sauf que Rayman court tout seul, et donc tout ce qui est possible de faire, c'est sauter, planer, euh, avec les cheveux, mm -hmm. mouvement classique de Rayman, et donner des coups de poing. Les cheveux ou les oreilles Hein Moi j'ai mmh. dit cheveux. Tu dis cheveux,
1: ouais. ok. Je pense aux cheveux aussi. Cheveux aussi Cheveux.
3: Allez, trois <rire> <cheveux>. <rire> 3 zéros. Donc, euh, une quarantaine de niveaux euh, dans l'environnement de la forêt. On retrouve. Euh, dans en la, fait, de la jungle, puisqu'il est de la, le... de la jungle. Rayman Jungle Run. Donc, il reprend les éléments de Rayman Origins, euh, les décors, les personnages. Et. Euh, les graphismes aussi Les, les graphismes. quasiment identique. Hein. C'est enfin,
2: même pas quasiment même le identique.
3: gameplay, euh, les objets. Et c'est excellent. Il euh, y, a... y a du challenge. C'est pas très facile. Il euh, y a 36 niveaux classiques euh, répertoriés dans 4 euh, parties suivant les mouvements euh, qui sont invités à faire.
1: Il y, y a une partie, en fait, pour, pour, pour préciser, il y a une partie avec, sur le saut. Où, en fait, ça. le On mouvement voit. principal des 10 niveaux sera le saut.
3: Ensuite, il y a voler. Une donc... sur l'hélicoptère. Voilà. Une sur courir sur les murs. Voilà. Et la dernière sur les, les coups de poing. On peut donner des coups de poing On peut donner ouais. des coups de poing. Du coup, c'est deux boutons mais ça sert à
2: rien il enfin, y a
3: des ennemis en fait euh, du coup dans le Renard fait. oui c'est ça il y a des ennemis alors contrairement à Rayman Origins il ne donne pas de lumes parce que là le but c'est de ramasser les 100 lumes qu'il y a dans le niveau pour obtenir euh, les dents de la mort et débloquer les niveaux ultimes les 4 niveaux euh, qui se passent dans The Land of the Living Dead ah, c'est <rire> tellement bien dit <rire> qui sont eux vraiment vraiment hardcore hein, euh... Il y, a des, des, des bons, il y a des achèvements. Vous êtes mort 20 fois de suite, mais vous n'avez pas abandonné. <rire> non, Pour prouver que c'est difficile. Euh... <rire> et le but de ces niveaux, finalement, c'est de les finir déjà. C'est de les finir déjà. Et ils sont chronométrés avec un système de, de, de leaderboard sur, sur le Game Center. Avec possibilité de défier ses amis et donc narguer les autres. Puisque ces niveaux sont optimisables. Il y a des raccourcis. Euh... par exemple moi je suis en train de jouer sur, euh, donc sur le premier niveau
1: euh, mmh. Moi je fais, je crois, 44 secondes et les meilleurs sur le Game Center font 40 secondes à peu près. Ouais, c'est ça, dans les, dans les 40 secondes. Donc là oui. je me dis, il y a forcément un truc que j'ai pas vu parce que pour gratter 3 secondes, sachant que je vais vraiment tout droit. Mais oui, mais sauf
2: que le, Rayman court à une vitesse définie et
1: si on prend le chemin logique, euh, bah, après tu euh, peux perdre un petit peu parce que t'as des petits obstacles. Donc quand tu fais un saut, ouais, si, ouais. Tu, si tu rips sur un, un rocher ou si t'attrapes une main qui va te et faire. De là à gagner 4 les... secondes. Mais de là à gagner 4 secondes. Il y a
0: vraiment secondes. un timing précis oh, euh, quand oui. je me suis amusé à refaire les niveaux quand je, quand je perds des une à chaque fois. Bah, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, il y a vraiment, tu peux vraiment aller très très vite mmh. sur des endroits et d'autres de... où quand tu tapes pas au bon moment, bah voilà, là, il, Faut va, il va vraiment savoir va sauter un peu, parfois ouais. parce que
1: parfois un saut peut avoir une conséquence euh, directe sur le, le deux obstacles plus loin oui. parce que tu as un certain timing à avoir. Ouais. Mais en fait, en gros, c'est un jeu un peu à la, à la super mmh. mid boy, sauf qu'on contrôle pas le, ça, ouais. sauf qu'on contrôle pas le personnage, on lui demande pas de courir, mmh. il court et en fait, on est obligé de faire un perfect run. Et,
3: tu et contrairement arriver. à Cannabalt. Euh, il y a des fins pour chaque niveau, donc on est vraiment plus proche d'un jeu de plateforme que d'un infinite runner ou que Sachant un... que
1: sur Canavalt, on est sûr de l'imprévu. Oui. On connaît les obstacles, oui. on sait quel type d'obstacles, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Il n'y a pas de parcours. Alors que sur Eman, euh, voilà, toujours à la Super Meat Boy, on sait à quel moment il faut sauter, mm. euh, quel chemin prendre, sachant que ah là, voilà, il faut, il faut revenir en arrière pour récupérer les lumens. Euh, enfin, enfin voilà.
0: C'est euh, pas mal quand je veux franchement. Mm. Euh... C'est très, très profond en fait finalement.
1: 2,39€. oui, il vaut vraiment le coup. Il est vraiment très beau. Alors, on peut faire le lien avec une news euh, donc de la semaine dernière qui était la sortie de l'iPhone 5, qui est aussi sortie cette, cette semaine, que j'ai pu expérimenter, puisque moi j'ai d'abord acheté Rayman sur mon iPhone 4. Magnifique. Entre-temps, l'iPhone 5 est sorti, je me le suis procuré. Euh, et là, le jeu euh, perd euh, sa qualité graphique en fait. Il devient très aliasé. Mmh. Euh, donc grâce à Twitter hein, j'ai pu poser la question à Pastagames directement hein, c'est très pratique ouais. et Pastagames m'a répondu hier en disant euh, ils ont reçu leur iPhone 5 ils ont vu et ils vont le recompiler euh, oui, ils vont le repatcher ils vont le repatcher et puis hein, ils vont déjà passer le jeu en 16 e puisqu'on a dit que l'écran de l'iPhone 5 était 16 e donc plus large que les écrans d'iPhone mmh. d'aujourd'hui donc on... Donc on aura un meilleur ratio d'image. Voilà. De toute façon, on a vu que tous les jeux étaient, enfin iOS, enfin pour euh, iPhone 5, étaient patchés en ce moment. Voilà, une grosse vague de mise à jour, euh, <rire> ouais. plus ou moins rapide selon les applications. Ouais. Mais voilà. Donc ce Rayman iOS, vraiment, euh, on, est tous, on le conseille tous. Ouais. Euh, Il arrive et... sur Android, comme tu disais tout à l'heure, le 28 septembre,
2: ouais. c'est ça. Voilà. Et et vraiment... pour, euh... Moi, et nous, possesseurs de Windows Phone. c'est malheureusement toujours pas... De... Euh... Non, non, non. Ouais. Ça me permet juste de faire une digression sur Crimson Dragons. J'en avais parlé euh, au début du mois de septembre en disant qu'il allait sortir ce mois-ci. Oui. Euh, et ben, il est plutôt bien foutu, vraiment, c'est très joli. Euh, maintenant, au niveau du gameplay, c'est un peu plus moisi, un peu <rire> plus compliqué. Parce qu'on a un usage de le stick sur l'écran... Euh...
1: C'est pas, pas forcément ça. On va pas euh... non plus faire la fine bouche hein, sur Windows Phone, vous n'êtes pas gâté. <rire> <rire> Il
2: y a quand même des titres, c'est là pas mal. Maintenant, je vais pas larguer, pas.
1: mais c'est un choix. Vous voulez avoir des grands carrés, des petits carrés <rire>
2: C'est sûr que si on compare à la bibliothèque euh, Windows Phone et voilà, iOS, c'est c'est le jour et la nuit. Mais maintenant, voilà, ça commence à arriver, surtout avec Windows Phone 8 qui arrive. Là, et on a beaucoup de titres, surtout qu'on va pouvoir avoir le, les titres Windows euh, 8. Oui. On va arriver sur le téléphone, donc là, on a encore plus de jeux. Donc, je pense qu'il y a moyen que a ça moyen décolle moyen. un peu. Ouais. Par contre, on être un
1: téléphone puissant, il faudra avoir le Nokia 900. <rire> C'est ça. <rire>
2: voilà. Qui a l'air très, euh... qu très bien, d'ailleurs. Ah, qui a l'air très bien. Oui, d'ailleurs. Oh, oui. Il a l'air il Très, bonne surprise. Il a très, vraiment, de surprise, ouais, hein, avec très avec beaucoup d'innovation et
1: tout. Voilà, plein de trucs. Euh, bah, je ouais, te okay. laisse la parole, ops, pour nous parler d'un jeu indépendant. dont tu n'as pas voulu nous parler euh, en préparation de podcast. Tu voulais me laisser la surprise. Je
2: voulais garder le mystère. Alors, vas-y je voulais vous parler d'un jeu PC euh, un jeu qui s'appelle Proteus que probablement autour de la table personne n'a entendu parler euh... le Prometheus qui a un super <rire> est un superbe film c'est ça mais là ça n'a vraiment rien à voir d'accord donc c'est un jeu indépendant un jeu qui a un petit peu trusté tous les prix enfin euh, trusté qui a euh, été finaliste des différents prix euh, pour les jeux indépendants dans les différents festivals euh, qui ont un petit peu se euh, sont déroulés ces dernières années mm -hmm. euh, c'est un jeu qui n'est pas pas encore sorti, donc c'est une bêta, euh, mais il est disponible, donc on peut l'acheter aujourd'hui euh, sur, euh, sur PC ou Mac. On peut l'acheter en bêta. On peut l'acheter en bêta, en enfin, fait on a accès à la bêta une fois qu'on l'a qu acheté. D'accord. Et donc je vais vous en parler parce que justement j'ai testé cette bêta et que ça vaut le coup, vraiment. Euh, donc qu'est-ce que c'est qu -ce qu'est-ce que ce jeu euh, et, et pourquoi est-ce que, qu est que je vous en parle Parce que moi ce que je veux, si je ne en ai pas parlé, c'est parce qu'à la fin du podcast j'ai envie que vous disiez... Euh, Wow, ça, ça vaut le coup. Fait au moins, aller sur le site, voir des infos, voir, voir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est techniquement euh, J'ai employé le terme de jeu. Déjà, ce n'est pas vraiment un jeu. C'est euh, David Cage qui est derrière <rire> Ce n'est pas David Cage, ça aurait pu ça une blague. Mais euh, je ne sais pas si jeu, c'est le terme le plus adapté parce qu'ici, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'ennemi, il euh, n'y a pas d'énigme. On parle d'un titre un peu immersif, un titre poétique. C'est une vraie expérience visuelle et sonore. Euh, le son, c'est la base du jeu. Euh, J'aimerais vous faire écouter un petit extrait pour que vous vous rendiez compte. Là, il faut imaginer, vous êtes échoué sur la plage, vous, euh, vous contemplez un îlot immense, un peu mystérieux, et qui vous fait face, et vous êtes le seul face à cette nature luxuriante où tout est en mouvement. Ça. Et donc voilà. voilà, vous avez pu découvrir un peu cette musique électro euh, dont la particularité d'être en grande partie générée par ce qui vous entoure Donc on a une, un, une musique électro derrière et tous les éléments du décor, tous les éléments euh, animés, les, les arbres avec les feuilles qui tombent euh, les animaux que vous croiserez avec des petites ou avec des, des petites abeilles, tout ça va produire des sons Dès que vous passerez devant un rocher vous aurez un autre son ça vous, a, ça vous donne une ambiance un petit peu spéciale, un petit peu, un peu unique, un peu onirique, euh, qu'on retrouve un petit peu dans les jeux style Journée ou, euh, ou Flower, mmh. avec une, une expérience un petit peu particulière, un peu, un peu reposante. Donc on a ce type d'expérience-là dans ce jeu. Euh, parce qu'en fait, la musique va changer suivant la saison également, suivant l'heure de la journée, parce qu'on a un cycle jour-nuit. Euh, va changer suivant euh, vraiment tout un tas de choses. Sur le genre lui-même, déjà, qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait En fait, on a un personnage à la première personne. Euh, et on a un gameplay qui se joue à un bouton. On, a juste, euh, on appuie sur euh, le clic et on avance. Et ensuite, on peut se, se déplacer un peu n'importe un peu où. C'est très minimaliste, un peu comme journée On a très peu d'interaction avec euh, les éléments qui, se, qui nous entourent. Mm -hmm. Voilà. Ceux qui ont joué à des titres comme journée savent que... On ne peut pas vraiment décrire le jeu, on n'a pas envie de spoiler, on ne veut pas trop raconter. Donc là, je ne veux pas trop rentrer dans mon expérience précise. Il faut vraiment le vivre, il faut vraiment ressentir ce qu'on ce qu a quand on joue à ce jeu. C'est vraiment très particulier. On a une approche un peu similaire avec un gameplay minimaliste, comme je l'ai dit. On a des graphismes, là aussi, qui sont réduits à leur plus simple expression. On a un environnement, si c'est pour donner un ordre d'idée, un peu à la Minecraft, un peu pixelisé, mais pas aussi carré, hein. mm -hmm. mais euh, avec des couleurs chatoyantes, avec euh, des arbres en fleurs euh, euh, roses, avec euh, le soleil qui illumine euh, un peu tout ça. On a plein d'éléments très, très impressionnants, mais qui laissent place à l'imaginaire, en fait. Donc, euh, à chaque fois, on, euh, les éléments, euh, on, on se donne un petit peu une signification à tout ce qu'on qu voit, mais vu qu'on est un peu sans but. On, on, on se demande ce qu'on fait là, et on, on est émerveillé un peu par tout ce qu'on voit, par euh, toutes les, les petites découvertes, les petits sons qui se passent à gauche, à droite. Et à chaque fois, on a des petits événements imprévus, des, des petites choses qui font que « Waouh !» On est là, il euh, y a un petit événement qui se passe, un truc, un son qui va se mettre en place. Mm -hmm. Moi, je vous parle juste d'un élément, à un moment, euh, je, je tournais en rond, je ne savais pas du tout ce que, ce que je vais faire, et, euh, et là... Euh, je me dis, bah, je vais arrêter, je ne vois pas ce qu'il faut faire, je ne vois pas pourquoi est-ce que je me balade, Enfin c'est joli, c'est sympa, mais bon. Et d'un coup, là, je vois un oiseau qui, qui vole devant moi, je, donc je me dis, tu as une attraction, hop je vais le mm -hmm. voir. Là, il se pose devant moi, il, il, enfin, il se pose sur un arbre, il me regarde, c'est une chouette avec de gros yeux qui me regarde. Là, il y a la musique qui se met à accélérer, euh, le, le, la, la chouette qui va commencer à parler, euh, le, le décor qui va changer avec le ciel qui s'illumine, avec euh, le mouvement des herbes qui s'accélère, toute la musique. Hein, il y a une ambiance absolument extraordinaire. Mm -hmm. et rien, c'est des petits événements comme ça qui font que le jeu, c'est inédit. Quoi. On a, ne on a pas, on ressent pas autant de, voilà, dans Flora, enfin dans Floor et Journey. On a des, des expériences un peu comme ça, où avec les interactions multijoueurs, avec, avec les autres personnages, avec euh, les différents éléments du décor, on a plein de petites euh, réactions. Et puis on a un but. On a un but, mais là, je ne veux pas spoiler, voilà. on a plus ou moins... Enfin, ce n'est pas décrit, on, on le découvre en se baladant, voilà. On, on visite un peu, on a un peu tout ça. Mais ce n'est vraiment pas un, un jeu... Euh, euh, qui, qui, qui est plein d'esbrouf avec euh, du mapping avec plein de choses c'est vraiment un, quelque chose de très minimaliste qui, qui nous prend au, au trip voilà c'est un, un jeu extraordinaire avec euh, voilà à chaque fois qu'on pense avoir fait le tour qu'on se dit on, on, on sent que t'es venu hein. non mais vraiment non, parce moi sent. ça m'a ça m'a vraiment marqué le jeu est pas très long il se termine en une heure et demie deux heures donc il se termine donc un se non mais c'est un, <rire> un indice. Voilà, il y, y, y a plein de petites choses qui se passent. Euh, je, ça vaut 7 euros. Euh, c'est sur PC et Mac. Sur euh, Steam ou euh... c'est non, c'est pas sur Steam. Ça passe. Euh, c'est totalement. C'est un site indépendant. Euh, donc il faut chercher Proteus euh, ou visite Proteus. Euh, voilà, c'est une île mystérieuse un petit peu. Et euh, je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que de journée, il y a des gens qui font. Euh, ben, là, mais moi je sais pas pourquoi est-ce que. Enfin, c'est quoi l'intérêt de, de suivre ce petit personnage. Euh, qui, qui, voilà, qui vit une aventure et qui... où il ne se passe rien, on n'a pas d'histoire, on n'a rien. Ben là, c'est encore, encore pire, on va dire, et euh, mais, pourtant, mais pourtant, on s'y accroche, on est, on est émerveillé par toutes les petites choses qu'on découvre, et, et voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer, au moins de vous renseigner, d'aller voir des vidéos. De... Moi je vais les enseigner en tout cas. Moi je sais que j'ai des testeurs qui ont des, qui ont des expériences très différentes. Il y a une personne, je regardais sur YouTube, qui disait que c'était un simulateur de grenouille. <rire> <rire> simulateur de vie de grenouille. Donc. Euh c'est pas du tout l'expérience que j'en ai eu moi euh, parce qu'on fait, chaque... chacun fait des choses différentes dans cet univers, il euh, y, des... y a des personnes qui s'amusent à suivre des grenouilles, moi je suis pas les grenouilles, moi je, moi, je sais que la grenouille elle va nous amener vers un endroit qui est totalement euh, aléatoire, sachant qu'elle va se balader un peu n'importe où. mais l'autre a... a voulu s'amuser à suivre la grenouille tout le long de sa aventure il ouais, y a plein de petites choses, on a des abeilles On a plein. il a... y a plein
1: de petites choses donc, ça peut aussi être un simulateur
2: d'abeilles <rire> okay. non parce qu'elles sont agressives les abeilles
1: ah, ouais. donc on a une barre de vie
2: pas de barre de vie, <rire> ok.
1: Bon, dit, hein. on va pas trop en dire. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Très bien, bah, merci beaucoup. En tout cas, tu nous as fait C'était très joliment ouais, Si vous aimez euh... les jeux contemplatifs, hein. très C enthousiaste. C'est pour vous, c'est très bien. Très bah, on va finir. Un mot très très rapide, Adams, sur Little Big Planet euh, euh, PS Vita qui est sorti. Ah. Il est
0: bien, il n'est pas bien c'est euh, sans doute l'épisode le, le plus abouti de, de la série. Ah, D'accord. C'est pas une reprise. nouveauté
1: par rapport à la version. Ah, de Pace, oui, carrément
0: oui. C'est en fait euh, au niveau de la création, vu que la PS Vita, tu peux avoir les, le tactile avant ah, et arrière. du le tactile. Euh, les niveaux se jouent en fait de manière euh, avec le tactile, euh, avec les boutons, C'est euh, vraiment le. C'est vraiment une petite, une petite perle quoi. Ce jeu est vraiment une petite perle. Euh, vous avez toujours le même système de d'échanges de, de création et de partage ce genre comme d'habitude. Donc ah,
1: je pensais que c'était une, une reprise moi du Non, non c'est
0: vraiment le un jeu inédit. C'est euh, l'aboutissement pour moi en tout cas, c'est l'aboutissement de, de la série, c est, c est, je pense qu'ils ne ont pas fait, ils pour, ils pourront pas faire mieux quoi. Et
2: il y a un mode solo enfin, parce que je oui, jouais, il y a un il un toujours mood. un mode solo dans, il y a, dans euh, la dans la, la c'est plutôt
0: il y a un mode multijoueur. <rire> il y a un mode solo, il y a un mode multijoueur euh, comme comme tout, dans, comme dans tous les en ligne, euh, enfin je sais pas si en ligne toujours. J'ai joué à la bêta, j'ai joué j'ai la version Vita la version commerciale sachant
1: que le mode solo dans de planète c'est pour récupérer les différents éléments qui te ouais. permettent ensuite de oui, faire oui. c'est un, un petit mode, mode challenge, qui est là, une petite aventure aussi voilà
0: c'est un petit mode introductif pour, voilà. pour, 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 pour commencer à mettre le pied dans, dans l'univers mais après le plus grand truc c'est d'aller euh, à l'encontre des autres euh, on va dire level designers juniors qui vont, qui vont te faire découvrir des niveaux euh, des fois complètement euh, barrés Puisqu'en fait, le premier LDP, le, le, le c'était vraiment la création de niveau de, de, de type plateforme. Ouais. Le deuxième, c'était vraiment création de jeux. Ouais. C'est vraiment création de jeux. Là, tu fais des jeux de voiture, tu fais des jeux de... mm -hmm. Et là, c'est la version Vita, c'est pareil. C'est des jeux. C'est des, des, vraiment des jeux à part entière. Tu veux faire un Bean's Hall, tu veux faire ça, tu veux faire un jeu de course. Ok. Go. Mais en mieux. En mieux. Avec l'interactivité, avec l'écran tactile, etc. C'est vraiment. Ok. Le... D'ailleurs, pour ceux qui, qui, qui n'aimaient pas la la jouabilité en enfin, fait sons un peu spatial des euh, des, mmh. des Sackboy. et il faut savoir que lorsque tu crées un niveau tu peux euh, le régler. régler tu peux régler ça et euh, d'un certain niveau que j'ai testé euh, tu n'as tu joues comme si c'était un mario quoi c'est euh... perturbant perturbant euh, <rire> ah <oui, rire> voir ce, ce changement tu de gameplay d'un niveau hein, à l'autre <rire> voilà mais c'est pour montrer en fait l'ampleur du ce qu'offre le moteur en fait physique le moteur qui, qui est donné en fait de création okay. aux utilisateurs ce qui est vraiment très puissant quoi eh bien, merci beaucoup Adams
1: pour cette description de Little Big Planet, PS Vita, et on va euh, finir euh, très rapidement sur nos traditionnels brèves, petites actualités très rapides. Et c'est Ops qui commence.
2: Oui, avec euh, alors euh, pour parler de Bioware euh, qui a perdu euh, deux personnes euh, haut placées euh, cette semaine. Dans euh, eu euh, un accident de voiture <rire> non, je suis pas dans un accident de voiture. Ouais. Donc tu dis euh, ça, c'est triste. Euh, c'est triste parce que ce sont des, les cofondateurs de, de Bioware, donc ce sont des personnes euh, très importantes à l'origine, ouais. mais qui ont été un petit peu marquées par les récents jeux et échecs de Dragon Age, par exemple. Euh, et la collaboration avec EA s'est pas forcément très bien passée euh, donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, euh, Bioware euh, a annoncé qu'ils vont, enfin ils n'ont pas annoncé euh, officiellement, mais euh, on a eu des, des informations comme quoi ils travaillaient sur une nouvelle IP. Euh, donc ce ne sera pas du Mass Effect, ce ne sera pas du Dragon Age, ce euh, sera vraiment un, un nouveau titre euh, totalement différent qui est en préparation. que C'est plutôt une bonne nouvelle parce que là il commençait un peu à nous, à nous ressortir, à se resservir un peu toujours la même chose. Et euh, c'est pas le BioWare qu'on aime. quoi. Mmh. Donc euh, on verra bien ce que ça va donner pour, euh, quand on aura plus d'informations là-dessus. Très bien, ensuite. Ensuite, bah, on avait juste, bah, c'est toi qui voulais en parler, hein, sur Valve euh, qui normalement,
1: euh, oui, Valve hein. qui, euh, qui a annoncé commencer les tests de son futur hardware qu'il n'avait pas officiellement annoncé en 2013. <rire> donc euh, ce qui était l'état de rumeur en fait se confirme de plus en plus et même quasiment confirmé puisqu'ils ouais. vont lancer des tests donc on aura bientôt du matériel Valve éventuellement sous sa télé tout en tout tout en sens, toujours, on ne sait toujours pas ce que c'est on ne sait toujours pas ce que c'est mais ils ont lancé leur interface euh, Big Pictures, big pictures. j'allais dire Big Screen mais c'est Big Pictures <rire> ouais. qui est une espèce d'interface dédiée à l'affichage sur télévision pour Steam ouais. Euh, normalement tout le monde
2: a accès parce que c'était une période de bêta voilà, et tout le monde a accès on a un
1: on on clic dessus on a un mode plein écran voilà euh... avec un superbe mode clavier pour la manette Xbox enfin okay. la manette Microsoft puisqu'elle est utilisée à la fois sur PC et sur Xbox avec une fleur qui permet, en ouais, déplaçant lotus, le joystick, hein. une fleur de lotus, en déplaçant le joystick sur chaque pétale, d'avoir accès à quatre lettres, et, et une euh, lettre euh, par bouton. Euh. Oui, parce que le clavier numérique, moi,
2: quand on tape des messages sur, sur nos consoles, on a voilà, un Azerti qui apparaît sur l'écran, et le on se déplace, déplace, et c'est vraiment très, très... Et là, j'ai vu,
1: vu ce screen du clavier, je me suis dit, mais, mais pour l'audition, hein. quoi. Ouais, non, mais
2: mais je veux pas pas la pas même personne n'y a sur pensé avant, vraiment. Moi, j'ai tapé des messages hier sur FIFA 13, c'est horrible.
1: Voilà, donc voilà. Donc Valve, ça se confirme bientôt du matos. C'est ça, pour 2013, a priori. Ça pour peut
2: 2013, être euh, une
0: nouvelle console, Enfin, c est, c est, ça, ça peut console. être. ou ça, ça peut être tout simplement un mat, un, un, une manette oui, qui -être sera euh, le, le mieux adapté pour, pour le... Moi, j'imagine
1: plutôt euh, du nouveau matériel. Après, c'est peut-être oui.
2: un peu tôt, 2013, sachant qu'il y a les consoles derrière qui risquent de... C'est les tests. Volater, là, il
1: silence des tests. Mais ouais. euh, là, il y a en mm. tout cas une attente hein, derrière. Non, tout ça. Euh, ensuite, une euh, bref sur Tetsuya Mizuguchi. Ouais, le créateur de Rez, Lumines et Feden, dont on
2: parlait tout à l'heure. Euh, bah lui va prendre un peu de recul avec le développement, euh, ils ont annoncé qu'il le fait assez régulièrement hein, mais il, euh, une fois qu'il a créé un ou deux jeux, il, il, reprend, il reprend un peu la musique et les choses qu'il aime euh, donc là, vu qu'il n'a pas d'envie pressante de faire un jeu d'une idée un peu révolutionnaire, on a parlé de, de mix de, de jeux de musique et jeux de cartes euh, c'était des projets qu'avait euh, le développeur euh, qui emploie euh, Miyazaki. Euh, mais en tout cas lui pour lui euh, pour l'instant il, il se met en pause il, il va prendre un peu de recul et on, on verra bientôt on aura sorti des news mais euh, va, pour l'instant il
1: prend. Il va kiffer sa life c'est <rire> ça il va, il va un peu dépenser son argent et on va finir on va finir sur une petite annonce sur GTA V euh, et c'est pas la date qu'on nous annonce justement on, on nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de date enfin, on n'a toujours <rire> pas de date Réunion d'investisseurs de Tech 2 euh, qui annonçait les jeux jusqu'à jusqu mars 2013 donc jusqu'à la fin de, voilà. du prochain exercice fiscal les gens se disaient, bah, on va voir un petit GTA 5 apparaître sur la liste. On espérait. Enfin, on on espérait, est et bah, non, il n'est pas sur cette liste-là, donc on sait que ce sera après mars 2013. quoi Ça laisse supposer. on sait jamais, on n'est jamais eu une surprise, mais il euh, y a peu de chance. Il hein. y a peu de chance, ouais. euh, parce que généralement, on ne rigole pas trop avec les réunions d'investisseurs. Ouais. Hein, euh, <rire> surtout avec GTA. Surtout avec GTA. Euh, oui, oui voilà.
2: parce que si on peut l'annoncer, euh, on l'annonce on, on sait que, que, que l'action va pas forcément euh, bon, super bien, donc... Euh...
1: Donc voilà. Donc ce sera après mars 2013. Donc pour l'instant, on a encore 6 mois tranquilles, sans. On aura peut-être une date d'ici là, mais on sait que le jeu ne sortira pas avant mars 2013. Euh, et généralement, c'est mai ou juin, hein. là, je crois. C'est un peu avant l'été. Ouais, c'est un peu avant l'été. Un peu avant l'été, donc euh, voilà. Je, je vous redonne le un titre peu
0: de... euh, avec le trailer, c'est s'y prête assez bien. En plus, c'est euh... l'été, c'est chaud.
1: Ben, on est à l'équivalent de Los Angeles. Hein. Voilà. Donc, euh, donc, euh, un peu, ouais. donc voilà. On finit là-dessus, messieurs. Je vous remercie pour votre participation à ce, cette son, session 11 du podcast d'Obagojedroit.fr. On se donne rendez-vous sur Twitter, Facebook et le site internet, le forum. Le site internet qui ne va pas tarder. On vous rassure. Euh, à la prochaine. Ciao, ciao. Euh, ciao. Bye bye.